0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Villério e tá começando mais Inteligência Limitada o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais legal que a minha. Hoje não é diferente, estou aqui com o André. Tudo bem, mano? Tudo bem, tudo Beleza. bem, Rogério. Prazer. Antes de a gente começar a conversar, eu quero falar com você que tá aí na live. Ô, o... Mandíbula, como que são as regras aí pro pessoal que quer fazer pergunta pra mim, pro André ou pra você?
1: Cara, é só mandar um super chat aí acima de 30 reais que a gente lê a sua pergunta ou o seu comentário. As melhores perguntas e os melhores comentários que nem sempre dá pra ler tudo, né? Exatamente.
0: E acima de 150 reais, o que, que a gente faz? Faz a publi do cara, né? A gente faz o seu jabá, seu o seu
1: anúncio seu do seu blog, do seu Instagram, seu de da sua pé, padaria do sua padaria
0: quiser. Então é isso. Obrigado, André, e antes de começar, eu sempre peço o meu presente inútil que é para começar o papo já falando sobre ele. Você trouxe alguma coisa? Chave do ó ca... oh, cara, acabei de ganhar um Audi. Ó, oh, é uma chave de um Audi. E só a chave. Só a chave, porque cadê o carro?
2: Cara, esse essa chave daqui, deixa eu explicar. Eu tenho um... eu morei em Israel 10 anos, né? E eu tenho um amigo que estudou comigo na faculdade Que se chama Ron É israelense E ele foi comandante de tanque Era essa função que ele teve no exército Todo mundo faz exército em Israel, né? Mulher, homens e mulheres Ah é? Homem e mulher, todo mundo todo mundo E ele foi comandante de tanque E ele lutou na guerra do Líbano 2 Em 2006 contra o Hezbollah E ele teve um acidente com o tanque no, Na guerra e ele ficou paraplégico Caramba e através de... Bom, o Ministério da Defesa de Israel tem um, um, um departamento gigantesco de feridos em guerra. Esses feridos têm uma porcentagem, né? Eles, se você perdeu um braço, se você, perde, se você só teve um, um, um... Levou um tiro ou se você ficou paraplégico ou ficou cego ou por aí vai. Então vai indo em porcentagem até chegar em 100% e 100% mais. Paraplégicos são 100% mais. Então, eles têm um monte de coisa que o governo dá. E não tem nenhum Ministério da Defesa que faz isso no mundo, nem o americano. Então, ele tem aluguel, salário, ele pode comprar um apartamento de tanto valor. E a cada três anos e meio, o governo troca o carro dele por um carro. E o orçamento que eles têm para comprar um carro é de 300 mil moeda local, que seria hoje em dia meio milhão de reais, mas na época era 300 mil reais. Sim. E ele trocou o carro ele precisava de um carro que era duas portas, porém grande. Então ele comprou um Audi. E às vezes eu fazia coisas para ele, ia no supermercado e tal, não sei o quê. Eu tinha uma chave reserva do carro. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei com a chave <risos> reserva do carro. O carro não existe mais, ele já trocou, depois ele morou nos Estados Unidos seis, sete anos. Então isso aqui é um carro, era, era um Audi S3 2011 do, do Ministério da Defesa de Israel, que era dele. Então só sobrou a chave. Sobrou a chave. Pô, que legal, Então é uma cara. chave
0: de um Audi do Ministério da Defesa de Israel. Pronto. Pô, esse a gente escutou um barulhinho. Já pensou se esse carro tá aqui na rua? Clique, <risos> clique. <risos> já pensou? Puta, que legal, cara. Então você, você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. E sua família qual a história da sua família?
2: O meu avô, pai do meu pai, é, foi sobreviveu ao Holocausto. É o único, opa, é só é só, só a sua referência aqui, lá não afeta nada. É, vai mexendo até. É que não é isso. É, ele sobreviveu ao Holocausto, foi para um campo de extermínio chamado Sovivor, na Polônia. É, Família... perto, é perto lá de Auschwitz ou não? Não, é. É mais no sul da o... Polônia, perto da Rússia. Auschwitz
0: é mais ao sul, né? Ou não? É, eu não sou muito bom de mapa da Polônia, mas... É, eu passei por lá, por isso que eu tô tentando lembrar onde é. Auschwitz eu passei. Seria mais ao norte, será?
2: Não, mais ao sul. O Sobivor não existe. Ele foi ah, não? Destru... Não, não. Porque, porque Auschwitz era um campo de concentração e barra extermínio. O Sobivor era só extermínio. Então, era um campo meio secreto, ah, tá. as pessoas chegavam, entravam numa fila, achavam que iam tomar banho e morriam na câmara de gás. Então, tinha poucas centenas de pessoas que trabalhavam, meu avô era jardineiro, falaram pra ele, fala que você é jardineiro, que você não vai morrer. E, Caralho! E aí ele misturava cinzas, porque queimavam os corpos é. depois de mortos, né? ele misturava cinzas é, com a terra. Enfim, ficou seis meses em 1942, eu acho, na, no campo. Depois teve uma revolta no campo. Então, alguns judeus se, se juntaram, junto com o auxílio aí de um oficial do exército russo que tinha sido preso. Eu não sei se esse oficial russo era judeu ou não, no Exército Vermelho. E eles fizeram uma revolta. que Eles conseguiram matar, em, em um tempo de 10, 15 minutos, todos os nove oficiais da SS que comandavam o campo. E a, o campo, normalmente, é, você tem alguns oficiais da SS e a maior parte das pessoas cuidando do campo armados são o, 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 do exército local. Então, a Ucrânia, a Ucrânia, a Polônia, a Polônia e tal, que estavam sob ocupação da Alemanha, mas também estavam cometendo os crimes que a Alemanha estava cometendo. E, e teve essa revolta, eles fugiram pelo portão da frente, umas 300 pessoas fugiram, 60 sobreviveram, porque era inverno, ah, tinha tá. minas em volta e tal, meu avô conseguiu sobreviver, a família dele inteira morreu irmãos, primos é... teve um ou outro que conseguiu, porque eu, que eu descobri gente eu descobri depois sobrenomes, mas caramba, pais e irmãos todo mundo morreu, ele foi o único que sobreviveu, ele foi para Itália, ficou um tempo na, na Cruz Vermelha lá, e depois ele tinha pego uma pneumonia e depois ele veio o Brasil, e aí conheceu minha avó, minha avó tinha também da Polônia, também judeus da Polônia, que vieram antes da guerra quando a coisa começou a apertar lá veio na década de 20 para cá. E da parte da minha mãe, todo mundo é é também é, ou russo ou polonês. Minha mãe é segunda geração, mas a minha avó é a primeira, mas todo mundo veio da Rússia ou da Polônia. Meu avô era russo, ou seja, ele nasceu num lugar que hoje é Rússia, mas na ah, época tá. era era alguma outra coisa, era alguma outra coisa, ah, que E dia, e aí eu nasci aqui. E aí, em 2006. São em, dois, in, é, em São Paulo mesmo? em São Paulo mesmo, capital. E aí, em, dois, em 91, eu fui para. Meus pais se conheceram em Israel, porque minha mãe é da Argentina, meu pai é do Brasil. Foram para Israel, se conheceram lá na década de 70, acabaram voltando. Casaram na Argentina, vieram morar no Brasil. E aí, em 91, a gente foi logo depois da Guerra do Golfo, por causa da crise econômica. A gente foi para lá, ficou uns três meses, não deu certo. Foi para Argentina, ficou seis meses, voltou para cá. Eu cresci aqui. E aí depois em 2006, em 2003, eu fui para Israel com 17 anos, fui fazer um intercâmbio lá de estudantes, eu fiquei um ano lá. É em...
0: comum as crianças daqui irem para lá? É,
2: é comum ter projetos voltados para comunidades judaicas, tá. de todo mundo. É, projetos de que pode ser de 10 dias a 2 anos. Pra conhecer. Pra conhecer, para se integrar. Porque tem uma conexão total. Não tem como não, não ter essa conexão. A maior parte dos judeus no mundo não são outro, religiosos ortodoxos. Então tem uma conexão, é. bem ou mal, com esse sentimento de pertencimento ao, à nação. Né? Entendi. É, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem disso. né o, o judaísmo, antes de ser religião, ele faz parte de um... O judaísmo a gente entende como a religião da fé mosaica, né? O Velho Testamento, Moisés, tábuas da lei, ah, etc é. e tal. Só que antes disso, teve o povo hebreu no Egito escravizado, 400 anos, que é a história da Páscoa judaica. É. Tudo isso aconteceu antes da pa religião. Pessar, pa né? É, pensar. Só que então, que quando os judeus se sentam em volta da mesa para comemorar a liberdade né, é. da, da, da escravidão do Egito, isso foi antes da... A religião existir. É verdade, né? né? É antes da religião existir. Tanto que quando ele sobe lá pra pegar as tábuas da lei, depois ele volta, ele vê a galera em Adorando. volta do... Adorando o bezerro, é. ele joga as tábuas no chão, não é. sei o quê, depois ele volta e tal. Tudo isso é antes da é religião ser o que é hoje, né? Então eu acho que é um participamento ao povo, né? E, e aí eu fiz esse projeto, fiquei um ano, fiz o segundo colegial lá no internato. Foi bem legal, foi interessante. Era, era uma época que Israel ainda não tava... É, livre ainda dos atentados suicidas que rolavam naquela época, né? Que tinha atentados suicidas, então a gente, por exemplo, não podia às vezes ir para Jerusalém, não podia ir para para Tel Aviv, não podia às vezes pegar ônibus Foi e uma tal. Época
0: bem é, complicado,
2: né? E aí em 2006 eu eu fiz aliar, ah, que seria o eu fiz o, o que eles chamam da lei do retorno, E qualquer pessoa pode que tenha descendência judaica, né, um avô, uma avó não importa pode ter é, o direito de migrar para Israel com cidadania porque essa era a mesma lei de Nuremberg na Alemanha que perseguia judeus. Um avô, uma avó bastava para eles te pegarem e levarem para um campo de concentração e extermínio. Então,
0: faz sentido, né?
2: Fizeram a mesma lei para assim, se, a, se, a, se o povo judeu foi perseguido por causa disso e foi tão o Holocausto ele é único. Ele não... o que aconteceu com o povo judeu, existiram vários genocídios no mundo mas o Holocausto, ele é único. E isso não é o... É, é o Museu do Holocausto que fala isso em Jerusalém. Ele fala a forma como foi feita, industrial, é com gás... É então, foi isso, de maneira
0: industrial. Nunca industrial, tinha sido feito e nunca foi depois, né? Da forma como foi feita, num naquela, na, escala, na, né? naquela escala. Naquela não, escala não existe. guerra, teve fuzilamento, mas não nesse, desse não, jeito. Não, nesse jeito não. Eles ficando cada vez. Eles, eles tentando ser cada vez mais é, efetivos na, e mais rápidos Exato. na hora de, de matar, né? Isso.
2: E aí então eu fui pra lá em 2006. E. Enfim, eu fiquei 10 anos em Israel e. Acabei voltando para o Brasil para trabalho e acabei ficando no trabalho. o que
0: você fez lá, além de estudar?
2: Aí eu cheguei, o primeiro ano. Você tem assim. Quando eu cheguei em Israel, os, as pessoas que usam essa lei. Sei. Se você é jovem e, e do sexo masculino, você é obrigado a fazer exército. Eu tinha que fazer exército de dois anos, porque eu cheguei com 20 anos. Se eu chegasse com 19 anos, eu ia ter que fazer dois anos e meio de exército. Se eu chegasse com 21 anos, talvez eu ia ter que fazer, sei lá, um ano de exército. Isso vai diminuindo até 24 anos. Se eu chegasse com 25, eu não ia ter que fazer, estava isento. Se eu cheguei com 20, eu tinha que fazer dois anos. Só que esses dois anos, o Exército não pode te alistar em menos de, é, em menos de 12 meses. Então você tem 12 meses para fazer o que você quiser: trabalhar, viajar, fazer o que você quiser dentro do país. Uhum. É, só que de 12 meses e um dia eles pode, já podem te alistar. Só que assim, o Exército é uma experiência fantástica, mas é um lugar difícil. Né? é um o claro. exército, você não ganha bem, é, a, comida é, a, comida, a comida é ruim, é, 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 e no final das contas, assim se você não domina a língua local, você não vai conseguir entrar num, num, numa unidade que você vai conseguir se desenvolver desenvolver o seu conhecimento, e desenvolver e também conseguir sentir que você está ajudando, porque assim, é muita gente, o exército de Israel tem 200 mil pessoas em ativo e meio milhão em reserva e sempre tem reserva o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, você tem 300 mil pessoas o tempo todo na ativa. Pra vocês terem uma ideia, é quase três vezes o tamanho do exército do Brasil. Caramba! Para um país pequeno. É. Então, você sempre sente que você é um parafuso minúsculo dentro de um sistema gigante. Então, me recomendaram pessoas que estavam lá, brasileiros, inclusive, que já moravam lá muito tempo, e falaram, escuta, tenta estudar primeiro e depois entra no exército, porque você vai conseguir fazer alguma coisa um pouco mais interessante e você vai conseguir já aprender hebraico o suficiente para se... pra conseguir fazer coisas vir, ma não. mais relevantes. E foi o que aconteceu. Eu entrei na faculdade, estudei Government, que é a Faculdade de Governo para uma e si Estratégia, especialidade contra o terrorismo e Oriente Médio. Aí eu entrei no exército, fui para Inteligência da Força Aérea, porque depois que você Assim, o exército tem uma coisa com os israelenses, normalmente, que eles falam assim, ó, oh, você quer fazer medicina? Beleza. Eles pegam lá 10 caras, ou 20 caras, ou mil caras, pagam a faculdade de medicina, eles assinam o um contrato, e quando eles terminarem a faculdade, eles vão ser médicos do exército por mais 10 anos. Certo. Então o exército investe neles. E aí você tem engenheiros, economistas, administradores, engenheiros é, de computação que são pessoas que estudam primeiro com 18 anos entram na faculdade, porque isso não é comum em Israel, e depois eles vão entrar no exército e vão fazer uma série de, de trabalhos relacionados a essa profissão. Como eu entrei na faculdade por conta própria e eu escolhi o que eu queria estudar e eles não pagaram minha faculdade, o exército vira e fala assim, vamos ver o que ele estudou, vamos ver se dá para a gente usar alguma coisa, mas assim, você não é obrigado a aceitar e a gente não é obrigado a te dar alguma coisa relacionada a isso. Então quando acabou a faculdade, eles sabem o que eu estou estudando, porque você precisa entregar lá... A carta de que você já tá estudando no primeiro, segundo, terceiro ano. Quando acabou a faculdade, eles falam, bom, vamos ver aqui que você estudou. Ah, você estudou isso lá, ah, é legal. Aí eles te chamam para umas reuniões. E aí tinha lá três reuniões com inteligência do exército, inteligência força aérea e operações. E aí você escolhe qual é o teu... Eles normalmente tentam adaptar a tua preferência. Sim. Eles não querem gente infeliz dentro do exército. Então eu coloquei lá, inteligência força aérea. O cara que falou lá vendeu melhor, o coronel lá que falou e aí eu consegui entrar na inteligência força aérea foi, mais, foi demorado, teve todo um processo de clearance, né, porque
0: você tem aí você, é, vai, ter acesso você a... vai ter
2: acesso a, a, a formação vai sigilosa possível. era um nível alto, etc e tal então aí eu entrei no exército, depois saí do exército aí eles congelaram o tempo de o relógio, né, eles congelam o relógio porque você tá, eles estavam esperando que existisse essa autorização e aí eu entrei eu entrei em março de 2011 saí em abril, maio e voltei em novembro, e aí novembro até setembro de 2013. Eu tá. fiquei no exército dois anos. Passei por uma guerra parecida com essa. É mesmo? Em 2012. Teve, teve uma teve mais em 2012 longa, mais curta. Oito dias.
0: Essa durou quanto? Dez. Doze. Doze? Onze, onze. Onze, tá.
2: Também via aérea só. Não teve entrada terrestre. Tá. Então, é.
0: São, São comuns, então? Ou, tão... Ou tá cada vez mais.
2: Não, não. É... A... Mais raras? Desde 2007. Que o Hamas domina a faixa de Gaza Existiram quatro conflitos armados Entre Israel e o Hamas Que envolve também a Jihad Islâmica Que é outro grupo que está dentro do, Da faixa de Gaza Que vai aproveitar que está tendo uma guerra Para jogar foguetes contra Israel tá. Então teve quatro, 2009 Começou em 2008, começou dia 31 de dezembro de 2008 E acabou um dia antes do Obama entrar 2009 tá. Porque a inauguração foi dia 20 de janeiro de 2009, né? Então Israel saiu de Gaza e acabou o conflito um dia antes do Obama entrar, sem resolver, né? Porque eu não tem muita solução, a gente vai falar disso. Depois você teve, em 2012, oito dias, eu estava no Exército, eu não estava envolvido diretamente com Gaza, mas eu vi muita coisa, é. Depois teve 2014, que foi 50 dias que Israel entrou por terra. Então 2009 e 2014 Israel entrou por guerra e 2012 e 2021 Israel não entrou por terra. Tá.
0: Eu sou muito ignorante nessa questão e, e imagino que muita gente está assistindo, vai vir assistir também é. Então, se você não se importar em explicar o básico do básico, eu queria voltar lá atrás, desde a criação de Israel, ou se você acha que precisa voltar um pouco antes no tempo e explicar... É, o que levou a criação de Israel até hoje, Gaza, Palestina, tudo para mim é uma coisa muito complicada e eu acho que para a maioria das pessoas né, entender esse conflito, porque parece que não é um, não é um conflito Israel e Palestina, não, é, não. é uma coisa muito maior, né?
2: Não, não, então esse problema que existe agora não foi, é? foi não funão, é, 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 Ham é
0: Hamas Israel, tá. e Israel. Então para assim, então, tô... mim é complicado, como, como, você, como você acha melhor a gente voltar no tempo para explicar qual que é a melhor, o melhor caminho? para tentar, né? É. Eu sei que é difícil.
2: É porque, assim, tem muitos detalhes, né? Um conflito é. de... A gente poderia dizer que esse conflito começa em 1860, mais ou menos. Caramba! Conflito, eu estou dizendo... Quando volta a existir uma tenta... o início de... de um movimento nacional judaico para ganhar independência e soberania em parte da região da Palestina, porque uhum. o nome da região é Palestina. É... Não era um
0: país, era uma, Não, era uma região. Não, era tudo do
2: Império Otomano na época. Tá. E tudo chamava Grande Síria ou síria Palestina Palestina vem de Filisteus. Filisteus era o nome de um povo grego. Invadiu a região sete séculos antes da Era Comum. E eram inimigos do povo judeu. Lembra de Sansão? Sim. Então, ele, lutava com... ele lutou contra os, o, os Filisteus. Tá. É essa história que é uma história bíblica, eu não sou um teólogo nem não sou um, eu sou bem agnóstico, mas assim o nome palestino vem de plistin e plistin em hebraico é invasores, ah. eles eram chamados de invasores. Esses caras eram bastante inimigos do povo dos povos da região e quando os romanos dominam a região depois de uma certa de, de várias revoltas eles vão destruir o Jerusalém vão mudar o nome de Jerusalém para a Era Capitolina e vão mudar o nome da, da Judéia e Samária. Judéia é de onde vieram os judeus. Né? Por isso que os judeus chamam judeus. Eles vieram da Judéia. A Judéia é o que hoje em dia é parte é, sul da Cisjordânia. Tá. É, ou margem ocidental, ou Cisjordânia, ou Judéia. E, e, e eles vão destruir Jerusalém. E aí os judeus vão ser colocados no exílio. E para poder humilhar, e isso era muito comum entre os impérios naquela época, você muda o nome da região, para o um nome do inimigo de quem você está expulsando. Então eles mudaram o nome para Palestina, terra ah, dos filisteus. Entendi. E não tem nada a ver o nome, e eu não estou agora desmerecendo o nacionalismo palestino e nem os palestinos hoje, e a sua vontade pra, por autodeterminação, eu super respeito, tenho vários amigos árabes palestinos, mas naquela época a gente não está falando da religião islâmica ainda, porque não tinha, Maomé não tinha, estamos falando de 600, 700 anos antes do Islã existir, Sim. né? Aí, é, obviamente, esse nome, nome do, da região fica Síria-Palestina, Síria-Palestina, que era o nome de toda a região. Todo o Levante, onde é hoje em dia, os países que, que nós conhecemos como Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza. Tá. É, esse pedaço era o le, pedaço do Levante, que está tá num... Você tem, tem duas grandes... É, dois grandes planaltos e você tem uns enclaves no meio, que é mais ou menos essa região. Então você tem aí toda uma é, história atrás dessa região e obviamente Jerusalém como marco importante religioso judaico, depois cristão, Jesus nasce em Belém, é crucificado em Jerusalém, é. É, cresce em Nazaré, então é tudo, é tudo, é, lá, é tudo né? perto. né Belém é 20 km para baixo de Jerusalém, Nazaré deve ser... 60km, 70km para cima né, então você tem aí toda uma importância que no final das contas quando Saladino, Saladino o conquistador árabe vai que nem a gente tem aqui o conquistador é, latino-americano, como é que chama que toda cidade tem a, o nome ah. da rua dele é o... É, Caramba esse nome do cara sei, sei é o...
0: Puta, me fugiu li, Coloca,
2: aí, Libertador viu? é... é como é que ele chama? Libertador alguma coisa. Né? É, você tem o
0: Google aí. Não olha pra gente, não.
1: Não, mas eu, eu tô tentando entender.
0: É, o, é o, o, libertador, o libertador, da, da, libertador da América, da América Latina. É. Esqueci o nome é, dele. tem todo. Todo o país tem uma, tem uma rua, tem uma praça
3: dele. É.
2: No Brasil não, né? Mas, ah, é, no Brasil não, mas é, na, América na América Latina. Na América Latina né? tem. É. Bom, enfim, você tem aí uma. É, o... E aí você tem. Bolívar. O, a, Bolívar. Não, Libertador Bolívar. Bo sim, né? sim.
0: Simão Bolí é. Bolívar. Simão é. Bolívar.
2: Aí você tem toda uma. É, Toda uma invasão, no final das contas, os povos vão se conquistar, o povo árabe vai conquistar parte do Oriente Médio, eram povos nômades, eram povos é, politeístas, principalmente, que adoravam imagens, e aí você vai ter uma conquista do monoteísmo, tanto cristão na Europa, como depois é, a ideia da, do cristianismo né, na, na Europa. Quando Roma adere ao cristianismo, eles vão mudar várias coisas para atender necessidades de diversos povos é, pagãos ou, ou politeístas então o sábado era o dia sagrado porque ainda vinha do judaísmo depois passa a ser o domingo para poder atender um povo pagão aí que adorava o sol tá. então por isso Sunday né? ah, tá. é, enfim você tem aí uma, 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 uma série de coisas relacionadas a essas conquistas e no final das contas os árabes vão chegar conquistar, o islã vai obviamente como uma grande religião monoteísta depois o judaísmo, depois o cristianismo, vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Alaxa e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês veem na televisão, no mesmo lugar onde estava o segundo templo judaico que tinha, sido, isso, que tinha sido destruído pelos romanos. É o mesmo lugar, o mesmo quadrilátero.
0: Caramba, que treta! Pois é. <risos> Bela de uma treta que tre... e fizeram isso de, com certeza de propósito não,
2: não mas não fizeram de propósito ah, não? no sentido de provocar Afronta. ah não é eles fizeram
0: de propósito no sentido de é um lugar sagrado ah é cara alguns lugares por que Atraem mesmo é dizem sagrado a, dizem
2: né? até algumas historiadores que eles fizeram para proteger o local sagrado judaico de uma de uma invasão de não sei quem e tal mas é que hoje em dia as narrativas estão tão polarizadas que Falam é meu, é teu, não ah. sei o que, não sei o que lá No final das contas eu acho que isso Prejudica para tentar resolver no final das contas Mas, vamos lá Essa região no final das contas Cai na mão dos, dos otomanos Que são, não são árabes São turcos tá. Então a gente tem que dividir algumas coisas no Oriente Médio Primeiro, quais são os níveis de identificação O primeiro nível de identificação É a tribo É qual família você pertence então você tem várias famílias Al-Husseini, Al-Saúd Al-Shemita Al-Makdasi, você tem várias famílias Grandes, que são milhares E milhares de pessoas que fazem parte dela Depois Esse é o primeiro nível de identificação, então vamos supor que tem Uma briga entre duas grandes famílias No século XVI Até hoje não se falam Não podem casar entre eles E é um negócio sério A segundo nível de identificação É o nível religioso então lá você tem, no Oriente Médio, muçulmanos, que são... Aí você tem, na, dentro do, do Islã, você tem os xiitas e os sunitas. Dentro dos sunitas você tem divisões mais moderados e você tem o sunismo, o sunismo mais militante, que é a Irmandade Muçulmana, que da Irmandade Muçulmana sai os grupos Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Jabhat Nusra, e por aí vai. É, você tem... Fora os, o Islã, você tem os cristãos, dentro do cristianismo você tem os católicos, os gregos ortodoxos. Ah. Depois você tem os judeus, depois você tem os drusos, que é uma religião que sai do Islã mil anos atrás, mas eles são árabes. Você tem os beduínos, que são muçulmanos, mas não se identificam tanto quanto árabes, como o povo árabe se identifica. Enfim, você tem... é uma, é uma confusão. Depois disso, você tem a identificação étnica. Não tem nada a ver com a religião. Então você tem os árabes, tem os turcos, tem os persas, tem os curdos, tem os pachas, que são a galera que mora no Afeganistão. São pessoas totalmente diferentes. Então aí você tem os, os curdos são muçulmanos, mas não são árabes, são curdos. Os turcos são muçulmanos, mas não são árabes, são turcos. Os é, persas são muçulmanos, mas não são árabes são persas e depois você tem árabes que não são muçulmanos em Alexandria os coptas no Egito são cristãos, mas são árabes, mas tá. não são muçulmanos. Você tem cristãos no Líbano tem cristãos em Israel duzentos mil cristãos moram em Israel, principalmente em cidades como Nazaré e Jafa que são cristãos estão lá há dois mil anos são são, cri... são cristãos. Árabes, árabe. falam árabes, falam árabe, é, a língua mãe deles é árabe, é. mas são cristãos, não somos muçulmanos. Então você tem assim, que... essa é a, id a identificação étnica. Depois você tem a identificação nacional, que é a última, que chega nos últimos 100 anos. Que é Se você é sírio, se você é libanês, se você é egípcio, se você é, é, é iraquiano, etc. E tal. Mas essas identificações elas são fortes, mas as, as, as anteriores são mais fortes ainda. Por isso que existem guerras étnicas dentro desses países, muitas vezes entre as pessoas do próprio país Iraque teve guerra civil, Afeganistão teve guerra civil, o Egito teve guerra civil, o Líbano teve guerra civil, a, a, a Tunísia teve golpe, a Argélia a, todos esses países acabam de, de uma certa forma inclu, implodindo por dentro, por causa de interesses de tribos rivais ou etnias rivais ou religiões rivais, dentro do próprio país porque isso é mais forte, às vezes, do que a nacionalidade. Que, no final das contas, é, uma, é um sistema político que o Ocidente, no final das contas, acaba criando com a Revolução Francesa e tal, a Revolução Americana, que acaba não se adaptando muito bem em muitos lugares do mundo. Essa coisa de fronteira, com linhas retas, é, dividindo países. Com regras bem específicas. Com regras específicas e que você tem aí quem vai ser o governante daquele país. Então, o Iraque, por exemplo, Saddam Hussein é sunita. E o Iraque é 60%, 62% xiita. Caramba. E o cara comandou o país, que ele era a minoria, e mandava matar um monte de gente. Ele chegava nas cidades no Iraque e falava, quem, era o, quem é o mafioso aqui? Quem é o criminoso um da cidade? E esse cara, você é o prefeito da cidade agora. eu Acabei de nomear. <risos> é assim... Assim, que doideira. O Assad na família... A, a, a Síria é, é um país comandado por uma ditadura familiar que foram três golpes militares um dentro do outro quase, praticamente na década de 60. Um golpe, depois um golpe, depois outro golpe. Todo mundo do exército, coronéis. O Egito tinha um rei. O rei sai, o Nasser, lá atrás na década de 50, vai faz um golpe, não deixa o rei voltar. A partir de agora o Egito é um estado... Uma ditadura militar, laica, não religiosa. E aí começa, tem, tem várias histórias que são paralelas dentro do Oriente Médio, mas no final das contas a criação de Israel que você me perguntou a gente poderia talvez trazer o Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial. tá que é o paralelo ao fim da Primeira Guerra da, do, do Império Otomano. A gente tem que voltar ainda 50 anos antes do Império Otomano acabar. Em 1860, 65, 70, 85, 90, que é quando muitos judeus que já moravam, teve sempre teve presença judaica lá. Teve, obviamente, mais presença árabe, porque aquela região foi com foi dominada por impérios árabes e muçulmanos ao longo dos últimos mil anos, né? antes de, do século XX. Mas, existiam judeus em Jerusalém, eles eram maioria em 1860, tinham 10 mil pessoas em Jerusalém. Só a Cidade Velha era construída. O primeiro bairro fora da Cidade Velha de Jerusalém, as pessoas saberem, não tinha Jerusalém Oriental, Ocidental, não existia isso, era só a Cidade Velha. Tá. As pessoas saem, O primeiro bairro é Monte Fiore, que é 1861 judeu, empresário, queria que as pessoas fossem morar fora da Cidade Velha por causa de doenças e saneamento básico. É muito apertado, tava muito velho, tava, a galera tava morrendo, vamos sair da Cidade Velha e abrir novos bairros. Então, assim, o movimento sionista, que isso é importante colocar, o movimento de autodeterminação do povo judeu, esse é o nome, sionismo. 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 Volta a Jerusalém, Sion, Sion é o nome da montanha, do ah, lado de Jerusalém. É Monte. Monte Sion. Não é, não é nada mais além disso, o sionismo. É, o sionismo é os judeus quererem ser, é, se autodeterminar em parte da sua terra ancestral. Só. O sionismo, assim como se você podemos falar assim, o que, que seria um patriota brasileiro? Um cara que quer que o Brasil continue existindo como um país para os brasileiros. Ah. Então, por exemplo, se, se existir uma proposta de lei aqui e falar, vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país, de alguma outra de algum outro lugar do mundo. Muita gente talvez vai falar assim, se a gente trouxer 300 milhões para cá, o Brasil vai deixar de ser brasileiro, porque vai ter mais gente de de outro de lugar, de outra nacionalidade. Então, o sionismo, na verdade, é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ele não define o resto e para baixo. Então, o sionismo é algo que tá é, é a ideia da criação Porém, embaixo disso tá como é, tem ah o país vai ser comunista, o país vai ser socialista, ah, tá. o país vai ser capitalista. Não, mas
0: antes disso, já, já se, se tinha ideia que ia ser essa mesma região ou poderia, poderia ser qualquer lugar no mundo?
2: Quando, quando surgiu as primeiras entradas, as, as primeiras migrações surgiram antes do movimento formal ser criado. Tá. Então teve, teve gente do Marrocos em 1600 que migrou para a região. Teve gente na, na Líbia que migrou... Por, naquela época era muito difícil de migrar. Imagina 1650, é. você sair de Marrakech, no Marrocos, que está a 2 mil quilômetros de atravessar distância, a África, atravessar é. a África ou atravessar o Mediterrâneo é. de que de barco. É. Então, as pessoas não saíam muito né é, para se, aventura, é. se aventurar assim desse jeito. Só que, eventualmente, isso acontecia. Então... Em 1860, 1870, já começa essa imigração de alguns países, de judeus orientais e de judeus da Europa, por causa de antissemitismo. A questão sempre foi antissemitismo, no final das contas. E por é o que, que,
0: por que, que existia esse antissemitismo? Porque
2: desde que o mundo é mundo, as pessoas têm gente racista, tem gente que é homofóbica, tem gente que é antissemita, tem gente que é tudo ao é. mesmo tempo. Né? Então, então já existia desde essa época. Sim, o, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497. 2 milhões de judeus mortos, ou 1 um milhão e meio de judeus mortos, maioria muitos expulsos e... Muitos convertidos, é o que é conhecido como cristãos novos. Hum. Muita gente se converteu à é a a força na,
0: na Inquisição a caça às bruxas, a feitiçaria. Então, é, que, é
2: que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste ah, negra. É? é, mas assim, é, 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 é bodes expiatórios para justificar problemas, Entendi. né? na Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. Ah, a gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos do mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Então, no, 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 mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo. Entendi. Que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo. Ah. E não se julgar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, mas não tem nada a ver com a história dela, é, no final das contas. É
0: um parecido com o racismo, é você colocar uma coisa justamente, antes de a pessoa. Justamente. Então esse movimento estava acontecendo, esse, o antissemitismo, e existia um movimento, ainda que não organizado, de alguns grupos de voltarem para essa região que hoje é Israel. Exato, mas... Estava acontecendo.
2: Isso, aí, então teve fundação de cidades aí em 1876, 1890, 1902, estou falando antes da, bem antes da fundação de Israel sim, sim. como Estado. E aí começa a chegar a imigração judaica na região,
0: e aí nesse, nesse meio tempo... Mas acontecia em outros lugares do mundo também, em alguns outros lugares de, de ajuntamento, ou essa era a maior concentração de gente voltando? Nessa época,
2: os judeus estavam indo para lá. Na década de 20, quando começa mais ondas imigratórias, principalmente para o mundo novo, que seria a América Latina, Am é. América em geral, muitos judeus vão para lá também. Ah, tá. Então tem gente falando: fala, ah, vamos para Oriente Médio ou vamos para Nova York? E Argentina também, né? a Argentina também, né? Argentina também, mas a Argentina era a segunda economia do mundo na época. Caramba, é mesmo? Em 1897, a Argentina era a segunda economia do mundo. A primeira era a Inglaterra.
1: Mano, nunca soube disso. Cara. Eu nem, eu não fazia ideia.
0: Caralho, que inveja dos caras. Os caras têm, porra.
2: Tá. Em valor, né? Claro, é valor. claro, claro. É... Uma pena, né? Uma pena. É... E aí o que acontece? O, o, a galera... Aí veio o um movimento sionista político moderno, que era um movimento que foi criado por um jornalista austríaco judeu que viu um julgamento na França que foi injusto, de um capitão do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que foi julgado e foi condenado a ficar no isolamento numa prisão numa ilha porque ele foi acusado de ser um agente secreto da Alemanha e estava roubando informações do exército francês. E ele foi acusado porque ele era judeu só porque ele era judeu. Tinha gente que estava vendendo informações para a Alemanha, mas não, eram, não era ele. E esse julgamento foi, foi, foi um absurdo, gerou uma polêmica lá na França na época, e aí quando esse jornalista está cobrindo lá ele é judeu, não é religioso, ele fala, meu, não tem, não tem nenhuma solução para o antissemitismo, porque se o cara é capitão do exército francês, ele não é religioso, ele é super patriota francês, e mesmo assim ele é perseguido porque ele é judeu, não tem nenhuma solução para o antissemitismo, a assimilação não é uma solução, você se comportar como francês e se vestir como francês e você ser exército francês e lutar contra é os suficiente. inimigos da França não é o suficiente, então, meu, vamos embora, vamos fazer um país para os judeus e acabou. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos é uma isso. uma sensação que... de não pertencimento. Que não foi só causado pela cultura judaica, mas principalmente pela... Pelo não aceita, pela, 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 pela não aceitação dos franceses em que os judeus também podiam ser franceses. Entendi. E isso ajuda a perpetuar e até aumentar o sentimento de que não é, o judeu não é só uma religião, ele é uma nação. E as pessoas são vistas assim. Então, já que as pessoas são vistas assim, então vamos assumir isso vamos criar uma nação para o povo judeu. Então, assim que existe a nação francesa, a nação inglesa, existe a nação judaica. Que não tem a ver, e aí eu quero deixar isso claro para ouvintes que não tem a ver necessariamente com a religião e eu vou dar um exemplo você pode ser cristão Sim. você se converte ao budismo e que você é agora? Budista. budista se você deixa de ser budista e agora você não é nada você não é nada é. Hoje tem judeu que pode, que não é nada e que ele vai continuar sendo judeu ele pode se converter e o judaísmo ele continua sendo judeu
0: ah, tá, então ele pode não a acreditar religião.
2: em Deus, ele vai continuar sendo judeu. Ah. Ele vai continuar sendo pertencer à nação judaica, mesmo ele não praticando os preceitos religiosos que a religião judaica traz. Ele continua pertencendo à história judaica, no final das contas, porque a história não tem como mudar. Ele pode não cumprir dogmas. Ah, não tem que comer essa carne, não pode comer porco, não sei o quê. Pode não cumprir. Do... Eu não cumpro mas você continua pertencendo a essa história no final das contas. Entendi. Então, você tem uma história em comum, você tem um, tradições em comum, você tem uma coisa em comum e você tem um futuro em comum. Isso junta e tem pertencimento. Tudo bem que isso é moldável ao longo da história, vários povos foram se acoplando e se mudando, pode ser que daqui a mil anos outras coisas existam. Hoje é, é, é essa a realidade. E aí com o Herzl, lá na o austríaco lá na, na história, só para terminar, ele é o cara é julgado, o Herzl vai escrever um, um livro chamado de Judenstaat, em alemão, ele vai escrever um livro chamado Estado Judeu, e aí isso vai começar a chamar a atenção de, de delegados, comunidades judaicas ao redor do mundo, que vão se juntar na Suíça e vão com, constituir a Organização Sionista Mundial, que vai, que vai trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele coloca como opção no livro Argentina ou a, terra da, a região da Palestina, mostrando dois lugares que têm vastos territórios abertos, apesar de haver população, e que comprar territórios nesses locais que poderiam resultar na criação de um Estado num futuro. E aí o que acontece? Obviamente que as pessoas votam para ser na região da Palestina e não na Argentina, é... e as pessoas começam a emigrar para lá e comprar terras. É, na costa, principalmente Onde hoje é Tel Aviv, Haifa e Entre os dois E as pessoas começam a estabelecer Comunidades agrícolas Bastante comunistas No sentido de igualdade total De trabalho, salários, casas Tudo, estou falando de 1910 ah. 1908 é, ele, E isso acaba crescendo As pessoas acabam imigrando cada vez mais e essas imigrações acabam causando... A gente, tá falando, a gente tem que tentar lembrar a história mundial. Primeiro, o Império Otomano vai, 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 vai entrando na questão da, da Primeira Guerra Mundial, perde o controle dos territórios que o Império Otomano dominava, que eram vastos. E aí os ingleses vão é, fazer um acordo com os franceses para dividir a região que eles iam pegar para eles por causa do fim do Império Otomano. E eles iam comandar, e dominar e administrar. Assim eram os, os poderes imperialistas, de império, né? A Inglaterra, a França, Bélgica, eles faziam esse... Eles comandavam países, né? Bélgica é. no Congo e por aí vai, né? A França na Argélia, a Inglaterra em metade do planeta, é. né? E por aí vai. Então, eles vão dividir e nesse acordo eles vão separar Síria e Palestina. Síria, região, fica com os franceses, Palestina, região, fica com os ingleses. Os ingleses. E aí essa é a primeira, vai fazer uma divisão, uma coisa que era vista como uma coisa só, vai fazer uma divisão entre duas partes. Em 1917, é, o presidente da época da Organização Sionista Mundial, Hein Weitzmann, que era um químico, ele descobre a fórmula da acetona. Ele que inventou a acetona, que tira esmalte uhum. da unha. Só que a acetona faz bomba também.
0: Caralho.
2: Você colocar a setona num lugar, eu não sei, não é? sou. Você jogar a Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira e tal. E ele vai chegar pros ingleses e falar: Olha, eu tô te dando a fórmula disso aqui, pra você conseguir lutar, terminar a Primeira Guerra, lutar contra os alemães. Só que você tem que fazer uma declaração que você é favorável de quando esse território cair em mãos inglesas, vocês vão ser favorável pra criar um lar nacional judaico em parte desse território pros judeus. E os ingleses aceitam e fazem a declaração Balfour. Cara, por causa é a prim... da
0: acetona, olha só a primeira
2: declaração pública de um poder, no caso, o maior poder do mundo na época, Inglaterra, que é o Estados Unidos hoje, mas na época era Inglaterra, falando nós reconhecemos a legalidade, o direito de os judeus poderem ter um lar nacional naquela região. A lei internacional, ela, ela não existe, ela é, uma conjunto de coisas, né? é um conjunto de coisas, um conjunto de várias é, é, de vários de várias costumes entre os países então, países costumam fazer uma coisa eles vão fazer, e se aquilo se torna costumeiro, 30, 40 países estão fazendo aquilo é considerado lei internacional ou parte da legislação internacional porque os países são soberanos eles não podem colocar uma lei acima disso exatamente, então aqui no Brasil ser homofóbico é ilegal, dá crime é cadeia, no Irã ser homossexual é crime e dá cadeia e morte
0: Tá vendo, Madiba
2: Então, n quem decide o que, que é direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos na, 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 da ONU? Se... Então, nós achamos que eles violam direitos mulheres, porque a mulher é obrigada a sair com o véu na rua, e a mulher não pode se separar sem alvar do homem, por aí vai. Lá, eles acham que isso traz liberdade para a mulher.
0: Quem decide de forma mundial, o que é certo que universal, era. né? É universal.
2: universal. É. é. E aí é que nós temos nós partimos do princípio que nós estamos certos, mas eles partem do princípio que eles estão certos. É isso que fica nessa discussão. Então, é, os ingleses fazem essa carta e isso começa a causar problemas na região da Palestina, porque os árabes também querem os seus movimentos nacionais. E aí começam os movimentos nacionais no Egito, aí depois a Arábia Saudita é dada para a família Al-Saúd, por isso que vem o nome Arábia Saudita, Al-Saúd uhum. a casa de saúde, que é o são as, são os os, os, os mantenedores os administradores, os caras que o, a família que tinha custódia das mesquitas sagradas, imagina 1600 tinha lá a mesquita de Meca e Medina, dois lugares mais sagrados do Islã, quem administrava quem limpava, quem pagava funcionários, quem mandava tinha que ter alguém que estava mandando lá, certo? Exatamente. Então, essa família, Al-Saud, é a família que eles têm meio que uma prova documentada de descendência direta de Maomé. E por isso eles são considerados os enviados a serem os administradores daquela região. Já ouviu falar de Lawrence da Arábia? Sim. Ele foi um cara da Inglaterra que fez uns, uns, umas alianças lá com os árabes para os árabes não se colocarem contra os ingleses na Primeira Guerra Mundial. Em troca eles deram a, a independência da, Ará, da Península Arábica para os árabes, eles não sabiam ainda que tinha embaixo da terra, se eles soubessem talvez eles não tinham dado, mas eles deram para a família Al-Saud o controle da Península Arábica e tinha uma outra família e aí, o que acontece? Essa, essa, essas divisões acabam gerando é, uma, série de, uma certa, certa revolta de outras populações, então a população árabe que estava na região da Palestina ela vai é, ela, ela, quer, ela também quer independência e os ingleses, logo em, quando acaba a Primeira Guerra Mundial Convenção de San Remo, na Itália eles falam ó, ó a região da Palestina comandada pelos ingleses qual a região da Palestina de acordo com a Convenção de San Remo Isra onde é Israel hoje, Gaza, Cisjordânia e Jordânia até a fronteira com o Iraque Aí em 1922, a Liga das Nações é criada, que antecedeu a ONU. Aí em 1922, a Liga das Nações se ratifica. Mas os ingleses falam: não, mas a gente quer dar uma parte desse território para uma outra família. Família Hashemita. Quem é a família Hashemita? Os que competiram com as saúdes lá pela Península Arábica e perdem. E são expulsos. Aí eles ligam para os ingleses e falam: escuta, a gente também ajudou vocês, também fez aliança, cadê a nossa terra? Os inglês, tá bom. Vamos dar Tudo que está na margem oriental do Rio Jordão Até a fronteira com o Iraque É de vocês Aí se, se cria na região da Palestina Um estado árabe Reinado Hashemita da Transjordânia Eles poderiam ter chamado o Reinado Hashemita Da Palestina e tá, O problema está resolvido é. Praticamente Mas eles criaram o Reinado Hashemita da Transjordânia E a partir daí 78% Do território passa a não poder Mais ter imigração judaica Sobrou 22%. Que é a costa. É. Se você quiser, eu mostro aqui Vamos no mapa. Vamos abrir aqui. Que ano que a gente está aí? 1922.
3: Está enxergando aí? Estou, estou. Egito. Aqui. Aí, Israel. Então, isso aqui era... Tudo isso daqui, Tem. ó.
1: Tem como só diminuir um pouquinho o brilho do iPad? Por favor.
3: Mesmo? Melhorou?
1: Melhorou.
3: Tem como escrever em cima do mapa, não? Não, né? Será? Não. Não, então não, deixa.
2: Dá pra ver aqui, ó. ó tá vendo essas linhas aqui, ó? Tudo tá. isso daqui era a região da Palestina. Quando os ingleses falam, não, vamos criar a, a, o reinado da Schmitt da Transjordânia, eles cortam aqui. E tudo isso aqui tá pra cá, tá. passa a ser o reinado da Transjordânia. E aí sobra só essa região daqui. Os judeus estavam aqui também. Não, não. Isso é o Sinai, isso é Egito. Tá. Só onde está essa linha daqui, tudo Entendi. isso aqui. E os judeus estavam basicamente concentrados na costa aqui, nessa parte de... que está aqui, nessa parte verde que está aqui, mais ou menos. Tá. Mas para cá tinha uma... mais populações árabes. Por isso que aqui, ó, isso aqui tudo é a Cisjordânia é uma montanha. Então quem está aqui em cima vê quem está aqui embaixo. Então tem toda uma questão estratégica e tal complicada. Eu entrei num restaurante aqui que não dá para entrar. Né? <risos> então é, no final das contas, é, aí o que acontece? Começa a ter distúrbios aqui. E os ingleses estão aqui dentro. Aí os ingleses vão oferecer uma primeira proposta de divisão em 37. Uma parte para os judeus, a costa é um pedacinho aqui do norte, o resto para os árabes, para criar um Estado Árabe 2 na região da Palestina. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam. E eles lançam a revolta árabe, ou seja, em 1920. Progrons, perseguições a judeus. 1929, progrons, perseguições a judeus. Os judeus são expulsos de Hebron, que é uma cidade que fica aqui. ó. Aqui Sim. é o túmulo dos patriarcas, onde está Abraão, Isaac e Jacó, as matriarcas e tal. Dos três povos, mas os judeus também moravam aqui há mil, milênios. 90 famílias são mortas. E aí os judeus acabam fazendo também grupos paramilitares, Irgun, Lehi, é, Agana, Palmar, que são grupos paramilitares que vão revidar. E muitos desses grupos eram radicais também. Alguns menos, alguns mais. Caos total. 1933, Hitler sobe o poder. 1936, começa a revolta árabe. Os ingleses ficaram com medo que os árabes iam se aliar a Hitler. Caramba. E que nem na Primeira Guerra Mundial, que eles tiveram que os árabes se aliassem aos otomanos, aqui eles tiveram medo que os árabes se aliassem a Hitler então eles vão fazer a proposta chama proposta Piu era o nome do ministro na época lá uma, ah, 20% desse território que sobrou para os judeus 80% para os árabes os judeus aceitam os árabes rejeitam quem rejeita? o Mufti de Jerusalém e Jamil al-Husseini aí começa uma revolta que vai durar até 39 em 39 os ingleses trucidam a revolta então eles prendem um monte de gente 5 mil árabes morrem e muita liderança é colocada para fora da região incluindo o Mufti de Jerusalém o que, que o Mufti faz em 1939 começa a segunda guerra mundial, 40, 41 ele vai se encontrar com Hitler em Berlim ele chega para Hitler e fala olha, muitos judeus que estão fugindo da Europa estão indo pra lá quando você ganhar a guerra, vai para lá também aplica a solução final lá também ou seja, traz o holocausto para aqui também
3: Entendi.
2: só que Hitler perde a guerra e aí se descobre os horrores do holocausto e aí, a opinião pública mundial, obviamente, vai ficar do lado dos judeus, que estavam refugiados e desamparados e perseguidos e mortos, e um terço da população judaica praticamente morta, um quarto, um terço, um, um, mais de um terço até. E aí, nisso, a ONU é criada, em 45. E em 47 vai ter a partilha da Palestina, que a Assembleia Geral vai votar. Agora é importante também colocar: a Assembleia Geral não tem poder de lei, não é que a ONU decide acabou. A ONU é um mecanismo multilateral que serve para pressionar países a fazerem alguma coisa. Não necessariamente tudo que a ONU vota é obrigado a seguir e nem tudo que eles votam. É legal, ela é, é, é moral ou ético. Se agora se juntar 150 países e falar que que, que não pode beber cerveja depois da meia-noite. E a liberdade individual de cada pessoa vivendo nos seus países. É. Então, a ONU vai votar numa partilha. E aí não vai ser mais essa região daqui, vai ser um pouco maiores. Os judeus vão ficar com uma parte da costa, uma parte do norte e o sul, onde tem o deserto do Negev. Já tinha uma população judaica morando aqui, dez anos depois. Isso vai ser votado na Assembleia Geral na ONU. Na época, a ONU tinha, sei lá, 60 membros, 33 votos a favor. O Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, vai...
0: Uma importância vai aí. ser o
2: presidente da sessão muito, muito importante, por isso que o Brasil abre também, é o primeiro país a abrir discursos na Assembleia Geral da ONU sempre, todos os anos, por causa do o Brasil é o país que inaugura por alguma tradição e o Oswaldo Aranha, bom, vamos votar 33 votos a favor 10 abstenções, 13 contra, quem vota contra? Todos os países árabes da época, liderados pela Liga Árabe o presidente da Liga Árabe chamava Ajan Pasha ele era egípcio, e ele fala o seguinte na ONU, ele pega o microfone lá em Nova York na ONU, na, na né, acho que é na ONU a, a ONU e fala assim uma guerra que lembrará vai haver uma guerra que lembrará o, o massacre dos cruzados e dos mongols ele lembra que mil anos antes o exército de Saladino conquistou toda essa área e matou todo mundo que estava aqui Inclusive os cruzados. Os cruzados dominavam Jerusalém, eles perdem Jerusalém. O cristianismo perde Jerusalém na época. Então ele está falando de uma ameaça de massacre dois anos depois do Holocausto. Em que boa parte da população que está aqui, judaica, está com uma tatuagem na mão e perdeu toda a família. Então essas ameaças começam a rolar em 47, começam a. É, deixar as pessoas que estavam nessa região Com um certo medo E os ingleses desceram Agora a Assembleia Geral Se você não quiser seguir essa resolução, você não segue Se quiser seguir, você segue E os árabes rejeitam Tinha vozes moderadas árabes que queriam aceitar Mas elas não eram muito Ouvidas é, E existia Aqui uma Era uma época que era difícil de você Conseguir evitar desastres Como hoje em dia então as pessoas aqui começavam a achar que ia haver uma guerra os ingleses decidem se retirar da região seis meses depois da decisão da ONU foi em novembro de 47, então eles decidem 15 de maio de 48, sair seis meses depois começa uma guerra civil logo depois da decisão entre judeus e árabes na região lembrando que dez anos antes os ingleses expulsaram a liderança árabe e mataram cinco mil pessoas ah. então os judeus estavam mais organizados militarmente do que a população árabe local. Seis meses vai passar, chega um dia 14 de maio, um dia antes dos ingleses irem embora. Retirar as forças. Israel declara independência em oito da noite. Carta de independência de Israel estava dizendo que chamamos as nações árabes para uma convivência pacífica, baseado em direitos e, e deveres iguais a todas as pessoas que vão morar dentro do Estado. Nananana, nananana. Toda a Declaração de independência de Israel ela era voltada para, sim, um Estado lar nacional judeu, com identidades e símbolos judaicos, porém com direitos iguais embaixo da ideia do Estado para todos. No sentido de... A bandeira tem uma estrela de Davi. Tá bom. A bandeira da Inglaterra, do Reino Unido, tem uma cruz. Da Noruega é. também, da Suécia também, da Finlândia também. Então, a bandeira da Turquia... Hoje a Turquia não é uma democracia, mas quando ela era, tem um luar crescente. Você tem vários símbolos, inclusive religiosos, em várias democracias, que são democracias de verdade. 100% democracia não existe. Talvez você tenha que tirar todas as fronteiras do mundo, não existir religião, e aí talvez todo mundo se sentiria, talvez, o, atingir o, o, uma, uma utopia de democracia que não tem como você atingir. Então, é... Essa, essa, sair, essa declaração de independência de Israel não é aceita. Os ingleses saem. E aí, eu que era uma guerra civil que estava já há seis meses rolando, lembrando que eles falaram não em 37, não em 47. E aí, o que acontece? Os estados árabes em volta que já estavam formados, tem o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Iraque e o Egito.
3: Não.
2: Vão tentar impedir que Israel consiga manter a sua soberania, ou seja, ele declara independência, mas eles vão tentar impedir que essa soberania aconteça. Mas
0: quando declara in, é, independência, ele já tem um exército preparado para defender fronteiras ou ainda não?
2: O, bom, você tem aqui um soldado israelense para 10 soldados árabes. Um para 10? Um para 10. Uma arma para cada sete soldados. O embargo militar é aplicado aqui. Ninguém vende arma para Israel, só a Tchecoslováquia. Ah. Através da União Soviética. Caramba. só para algumas pessoas entenderem sobre o apoio que a gente a gente muita gente fala não porque os Estados Unidos Estados Unidos os Estados Unidos só entra na história em 73 em 48 o Israel tava por conta pra... era, era a União Soviética A União Soviética no começo via em Israel uma um, um estado socialista, é bastante, porque é, ele era muito socialista, o, o início do Estado de Israel, ele é socialista, ele é extremamente labor, trabalho, tal, tal, tal. Todas as questões, muitos russos, muitos poloneses, muita gente que tinha visões bastante parecidas com muitos soviéticos na época. Isso vai mudar com Stalin, em 54 para cima e tal, não sei o que, isso vai mudar. E aí a Guerra Fria fica, a União Soviética é bem... É antagônica Israel, Entendi. E a Israel, e aí Israel começa a se aproximar muito da França e Inglaterra e posteriormente Estados Unidos. Então, aí a guerra de independência e essa guerra demora um ano para acabar. Israel consegue, consegue manter a sua soberania. O que, que significa manter a soberania? Ela assina acordos de armistício com o Líbano, nessa fronteira, com a Síria, nessa fronteira, com a Jordânia, nessa fronteira e com o Egito, nessa fronteira. Ar, 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 linhas de armistício de 1950. Isso é o é a história da independência de Israel. O que acontece quando essa fronteira se estabelece? Essa região daqui que tinha que fazer parte do Estado Árabe na Partilha cai nas mãos da Jordânia. Por quê? Porque era a linha de uma linha de cessar-fogo. Ah, tá. O Jordânia, os forças jordanianas conquistam até aqui e aí elas elas param. Aí elas param. E o Egito vai conquistar essa região daqui,
0: que é a faixa de Gaza. Que é a faixa de Gaza. Que era da, que era de, que,
2: que era um território que fazia parte do que seria o Estado Árabe na partida da Palestina que eles
0: não aceitam. Ah, não, não era o Estado de Israel, era uma... não, 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 E era separado? Não tinha nenhuma ligação essa parte não, com essa parte. Não,
2: não tinha, não tinha ligação. Então Israel se estabelece no meio, o Egito domina a faixa de Gaza. Mas a Jordânia por, domina Jordânia. Por um acordo? Acordo de cessar fogo, né? Tá. Armistício, parar de atirar. Não era, sim, sim, que... com essa... não era uma coisa muito amigável nem nada disso. Ah, tá. Outra coisa, não tinha fronteira física que de cerca ou nada. muro, nada, nada, nada. Mas nunca existiu. Só a partir dos anos 2000 que tá. tinha os atentados suicidas começaram a implementar realmente fronteira física. Até com o Egito não tinha. Durante anos. Só foi implementar em 2005, 2010, que tinham problemas de, de imigração ilegal. Ah. E aí colocaram uma fronteira... É, isso aqui é um lugar extremamente difícil de acesso. É, montanha, desfiladeiro, deserto e tal. Então, o Egito domina a faixa de Gaza e a Jordânia domina a Cisjordânia. E aí tem uma questão aqui importante. Existe uma fuga de dois grupos de refugiados... 700 mil árabes que moravam dentro de Israel, não na Cisjordânia e não em Gaza Dentro de Israel Vão ou fugir ou serem expulsos durante essa guerra Que demorou um ano para acabar Ao mesmo tempo, antes disso Desde a década de 30 até 1949 Que é quando termina a guerra Em torno de um milhão de judeus Que moravam nos países árabes e em regiões que foram, caíram em mãos dos jordanianos, como Jerusalém ou outras regiões dentro da Cisjordânia, vão ser expulsos ou vão fugir por causa da guerra. Então vai ter uma, uma entrada de refugiados judeus em Israel e uma entrada de refugiados árabes em regiões dominadas pelos árabes. Essa troca de refugiados forçada gera dois problemas de refugiados. E não é a única guerra que acontece nessa época que tem refugiados. Existiram refugiados no, na Armênios por causa do, da perseguição dos turcos. Existiram refugiados gregos. Existiram refugiados na ilha de Chipre, que a Turquia invade metade de Chipre. Existem refugiados paquistaneses e hindus com a criação do Paquistão em números muito maiores do que esse número daqui. Então, por exemplo, o Paquistão, quando foi criado, tinham hindus que moravam no que ficou Paquistão, que tiveram que fugir ou foram expulsos para o que se tornou a Índia. E, ao contrário também, muçulmanos que ficaram do lado do hindu que tiveram que fugir para o Paquistão. 17 milhões de refugiados, é. 3 milhões de mortos ao longo desse processo. Aqui foram 700 mil, 1 milhão, 15 mil mortos no processo. Então, isso é uma das coisas que é interessante trazer aqui para o seu pessoal. Olha a tensão que esse conflito tem e olha a intensidade dele versus outros conflitos que ainda estão acontecendo no Oriente Médio que ninguém fala nada. Por isso que eu falo sempre nas mídias sociais, que a solidariedade ela não pode ser seletiva. E você não define certo e errado por números. Nem para mais, nem para menos. Então, isso é triste, a Paquistão é triste o Sudão é triste, tudo é triste, não tem mais triste ou menos triste então é... e essas são as fronteiras de 49 em 1967 o Egito vai tentar junto com a Síria, destruir Israel 18 anos depois e Israel vai atacar antes, no mesmo dia 6 horas antes e vai conquistar toda a península do Sinai a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e a península do Golan, que é esse negócio daqui, da Síria. Eles vão conquistar essa região, vão triplicar de tamanho, Israel vai ficar tudo isso aqui. ó. Tudo isso, tudo isso daqui vai ser Israel, praticamente. Israel triplica de tamanho na sua conquista de uma guerra. E aí o que acontece? Em 79, Israel vai sair do Sinai, que é toda essa região daqui, vai falar para o Egito, vocês querem o Sinai de volta? em paz, de volta. Então na, Ainda vai ter uma guerra em 73, guerra de Yom Kippur, seis anos depois, eles vão tentar reconquistar o território que eles perderam, eles não conseguem.
0: A guerra dos seis dias foi antes disso?
2: 67. Tá. Aí depois tem a guerra de 73, que Israel consegue, começa perdendo e ganha, depois eles vão fazer um acordo de paz, aí, aí o Egito entende que não tem como ganhar militarmente, eles vão, através da diplomacia, eles conseguem reconquistar o território que eles perderam. Aí, eles conquistam, aí Israel vai se retirar de toda a península do Sinai, que é toda essa região daqui. E aí Israel vai receber um acordo de paz com o Egito. E depois que esse acordo de paz é estabelecido, o Egito muda. E o mundo árabe muda. Porque o Egito era o líder dessa ideologia do pan-arabismo, de uma nação árabe só, lideradas pelo Egito, é, de uma forma a, a tentar unir o Egito com o resto do mundo árabe. Porque olha só, Israel está no meio, o Egito está na África. Israel está no meio aqui, é, o é resto ponta, e, é. liga, e liga o resto com o Iraque, com, com, uhum. com o Líbano, com o Síria. Então, assim, Israel tá, no, tá, tá impedindo que o Egito tenha uma conexão com o mundo árabe, no final das contas, e Corrente Médio. Então, Israel se retira, mas o Egito fala assim: ó, a faixa de Gaza que eu estava dominando, vocês continuam lá, tá? Eu não quero ah, é? administrar. E aqui moravam árabes, palestinos, né? árabes provenientes da região da Palestina, junto com um monte de refugiados que tinham fugido da guerra de 48, ou que tinham sido expulsos. Enquanto que os judeus que tinham sido expulsos dos, árabes, dos países árabes estavam já em Israel, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos. Só que esses judeus não eram mais refugiados. Os árabes que tinham sido expulsos ou fugiram continuavam refugiados. Existiu aqui uma perpetuação no status de refúgio. Por quê? Porque a perpetuação no estado de refúgio ajuda politicamente a perpetuar o conflito. Então você usa pessoas para continuar com o problema, para que esse problema, de forma insolúvel, possa sempre estar sendo usado por motivos políticos. Os refugiados, os refugiados, os refugiados, 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 refugiados. Sempre, o tempo todo, os refugiados. O que é triste, porque os refugiados eles eram refugiados, eles viviam como refugiados, eles passavam necessidades como os refugiados, e é tristíssimo isso. Então tem vários detalhes aqui importantes. Mas na faixa
0: de Gaza não tinha mais judeus. Não, nunca teve judeus. Nunca teve judeus. Não,
2: teve judeus ah. na faixa de Gaza há muito tempo atrás. E depois é que Israel conquista em 67, Israel vai, vai construir assentamentos na faixa de Gaza, que eventualmente eles vão ficar de, 60, de 70 e pouco até 2005. Em 2005, Israel faça um plano de sair da faixa de Gaza e entregar a faixa de Gaza para a autoridade palestina. Mas a gente não chegou nessa parte ainda. Tá bom. Aí eu vou dar uma acelerada. Acabou, acabou
0: de, o, o, o Egito...
2: Ficando com o Sinai e é. deixando a faixa de Gaza com Israel. Aí então a gente tem 73... 79, a faixa de Gaza continua com Israel, Israel vai a partir de 74, construir assentamentos que são comunidades dentro dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, por quê? Porque Israel entende que esses dois territórios, como não havia um país ali, uma entidade política soberana diferente do Sinai, que é do Egito ou o Golan, que era da Síria pela lei internacional eles vão começar a construir assentamentos por dois motivos um, porque eles talvez queiram que tenham presença judaica em, em mais regiões da, da, é, que pertenciam a Israel histórica. E dois, porque existe uma comunidade israelense dentro de Israel que acredita que aquela região pertence à história judaica de uma forma um pouco mais de fé. O problema é que você não pode trazer essas duas coisas para a política, senão não vai dar, não vai, vai dar ruim. É. Então, passado, começam essa, essas construções, tem várias discussões no Supremo Acordo de Israel. Enfim, essas construções começam então não sei o quê. Eu vou acelerar aqui um pouco, pular algumas partes da história, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã. <risos> Tô é... vendo que tem coisa para
0: caramba que aconteceu. E aí o
2: que acontece em 1993, em, em 94? Israel... Tem várias organizações que na época lutavam contra Israel. As, todas essa, de fora. Sim. Essas organizações eram bancadas por países árabes ou pela União Soviética. Caramba. Pela KGB. E essas organizações eram consideradas grupos terroristas. Muitos deles eram grupos terroristas marxistas, leninistas, que visavam durante uma Guerra Fria de extremos conquistar de forma usar de revolução para conquistar territórios, então deu certo em alguns lugares e eles estavam tentando fazer isso dar certo em outros lugares né? então é, o, o a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 64, ela visava destruir Israel e através disso cometer atentados para ganhar notoriedade nacional ou internacional ela vai fazer várias ações de determinados lugares diferentes ela fazia ações da Cisjordânia até 67, quando Israel conquista se Jordânia e tá lá o exército eles vão pra Jordânia e vão fazer ações da Jordânia, aí o rei o rei da Jordânia se enfurece com eles num determinado momento vai até a fronteira onde eles estão lá em campos refugiados, mata 10 mil e expulsa o resto o sul do Líbano conhecido como Setembro Negro aí eles vão do sul do Líbano começar a atacar Israel pelo sul do Líbano, infiltrações morteiros um líbano aqui. aqui a partir dessa linha daqui tá então eles ficam nessa região do sul do Líbano e começam a atacar o sul do Israel. Morteiro, infiltração, caramba. Aí em 78, Israel. Em 75 começa a guerra civil no Líbano. Então eram os cristãos contra palestinos, principalmente. Cristãos libaneses contra palestinos. Palestinos massacram vilas e vilas de cristãs. Um terror. É, e a Israel invade o sul do Líbano duas vezes. 78 e 82. Em 82 Israel invade o sul do Líbano e vai até Beirute para tentar tirar. Todas as ações palestinas que estavam atuando. No, atuando no sul do Líbano. E a Israel tenta dar uma de Estados Unidos no sentido de, ah, vamos ver se a gente consegue talvez ajudar aqui o presidente do Líbano a ser eleito de novo para poder ter um, um presidente meio que pró-relação com Israel aqui no Líbano. Eles ah, comece, conseguem eleger o Bashir que é o presidente do Líbano, e depois os sírios matam Bashir. E aí Israel acaba saindo de Beirute, depois saindo e mantendo uma, uma zona tampão aqui de, sei lá, uns 8 quilômetros no sul do Líbano, que fica por 18 anos e saem só em 2000. Voltando para a década de 80, Israel vai, em 88, é, vai ter um distúrbios de palestinos em Gaza e na Cisjordânia contra a presença de Israel. Israel, na época, administrava civilmente todas as regiões. Olha só a faixa de Gaza. É. Aqui tem umas cidades. Sim. Cidades, quarteirões, etc. E tal. Toda a parte de administração pública. Saúde, educação, saneamento básico, hospital, etc. Israel constrói. Essas pessoas é, não querem ser israelenses e Israel não quer que elas sejam israelenses. Então, acaba que... Israel não sabe muito bem o que fazer com esses territórios que caem em suas mãos por causa de uma guerra que ele não iniciou, que foi a Guerra dos Seis Dias. E aí no final das contas se cria a OLP vem com conversas de paz. Israel faz conversas de paz com a OLP. E aí vem aquela famosa foto do Arafat. Não sei se você lembra dele. Claro. Com o Bill Clinton e o Rabin lá na Casa Branca, aquele aperto de mão famoso sei. em 93. E aquilo lá é o início de um acordo de paz em qual Israel reconhece os palestinos palestinos reconhecem Israel, vamos fazer um acordo para os palestinos terem soberania nos territórios que, eles admi que, que Israel administra para que posteriormente se crie um lar nacional para o povo palestino de forma total, um lar, um estado, né? um país. É. Só que isso tem que ser gradativo, porque nessa região já teve muita violência, muitos grupos de interesse, muitos radicalismos, etc, etc. E no meio disso se cria grupos que estão divididos no mundo, dentro do mundo árabe, muçulmano, sunita então dentro do mundo árabe você tem os cristãos e muçulmanos, dentro dos muçulmanos você tem os sunitos xiitas dentro dos sunitas você tem os moderados liderados aí pelo governo da Arábia Saudita, pelo governo do Egito pelo governo da Jordânia pelo governo dos Emirados Árabes Bahrein, e você tem a Irmandade Muçulmana e dentro da ideia da Irmandade Muçulmana, você tem que é um islã político. Diferentemente de clérigos religiosos que querem a, a ajudar o país a melhorar diversas questões sociais, é um, é um islã político no sentido assim, é nós e nossas ideias que precisam comandar a constituição do país. E dentro dessa, dessa ideia, a Irmandade Muçulmana é ilegalizada, no Egito é considerado um grupo terrorista, as pessoas estão presas na prisão e ela vai expandir essa ideologia por vários outros países que também vão ilegalizar o Hamas é a, é a filial da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza o, ha o nome Hamas é. é o acrônimo Arakat Alamukau Al-Islamia em árabe que significa movimento de resistência islâmica é. Então, eles vão representar e vão ter contato direto com as lideranças religiosas da Irmandade Muçulmana, que são considerados radicais fundamentalistas pela maior parte dos países árabes. E eles são contra que a OLP reconheça Israel.
0: Libertação da Palestina. Isso.
2: Então, quando começa o processo de paz, eles começam a fazer atentados suicidas para tentar evitar que esse acordo fosse assinado. Começa a explodir o ônibus em Tel Aviv, com crianças e mulheres dentro. Em 94, 95, claro. 96. E aí o que acontece? Em 95, e aí a gente chega na época atual, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Então os palestinos da OLP que estavam no exílio, que eu te falei, eles estavam na Cisjordânia, de lá vão para Jordânia, de lá vão para o Líbano, eles invadem o Líbano e vão para a Tunísia. É. Da Tunísia eles voltam para Gaza e para Cisjordânia com um acordo com Israel. Israel vai fazer o seguinte: quando eles criam a autoridade nacional palestina, Israel que comanda toda a parte civil, Sai. eles saem, falam: ó, cuidem vocês da própria população. Aí é a primeira vez que essa população árabe vai ser governada por pessoas do próprio povo. Porque se a gente for voltar para trás, eles eram governados por quem? Pelos otomanos, ou pelos ingleses, ou pelos egípcios, Israel. Ou, ou por Israel. Agora eles vão ser comandados por eles mesmos, a partir de praticamente Tem eleição? Mais ah, ou menos. É, é que está o problema, mais ou menos. Era para ser, mas não tem muito aqui nessa região. Essa, é, 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 é um processo demorado. E aí, esse processo ainda não, não chegou. Então assim, é bem ou mal eleição, mas a eleição não quer dizer que você tem democracia não é que você tem um sistema de imprensa livre você tem um sistema de judiciário e você tem uns caras que vão verificar o um Mobudsman lá do, do, do procurador-geral da república e o advogado-geral da união e você tem instituições fortes que vão poder supervisionar o que eles estão fazendo com o dinheiro público e por aí vai, não é assim a eleição, foi eleito e depois faz o que quer, não é muito democracia Israel vai manter controle de 20% ainda de Gaza e da Cisjordânia é um pouco mais complicado. Israel vai dividir a região junto com os palestinos em três regiões. As regiões onde moram os palestinos, Israel vai sair.
0: É 20% da Cisjordânia. Um mais ou menos. Qual região dessa?
3: Escreve aqui. Posso escrever? Pode, pode. Ó, deixa eu... Vamos lá aqui, ó. West Bank... Dois Opa. Volto aqui. Mais. Mais ou menos isso daqui. Tem vários mapas aí. Tá, vamos ver aqui. Vamos lá. A ideia
2: é o seguinte. Essas zonas vermelhas escuras é onde está a
3: população palestina. É isso que está escrito no, na legenda? Tem alguma legenda aqui? Não. É. Está aqui embaixo. Ó.
0: Áreas ABC, é, é, territórios palestinos ocupados. Sim. É isso? É isso. É, é isso. Então, assim,
2: a área em vermelho escuro é a área onde há a população palestina. Isso a partir de 95, tá? Que vai ser controlado única e exclusivamente pela Autoridade Palestina Que é o Governo Novo Palestino As áreas de Rosa Claro são as, áreas, são as periferias das cidades Onde Israel vai controlar junto com eles A parte de segurança A parte civil é eles, a parte de segurança é os dois juntos Quando a Autoridade Palestina é criada Vão, vão criar uma força de segurança Com uniforme, com treinamento Com carros, com armas, etc, etc Israel ajuda eles a criarem isso. Eles dão as armas, eles compram, ajudam, ajudam a treinar, ajudam, treinam a tirar tudo. É, depois, a zona C é o resto, onde está aberto aqui, onde está esse, esse, bege. esse bege. O que, que é isso? É as zonas abertas, é onde, tá 90, é onde estão todos os assentamentos israelenses, que somam só 2% do território, mas é todas, as, é, é todas as fronteiras e as zonas abertas. A ideia era isso daqui virar isso aqui. Ah. Ou seja, controle total palestino, civil e militar. Essa é a ideia do processo de paz. Por que, que Gaza está toda vermelha? Porque em 2005, unilateralmente, Israel decide sair de Gaza. Israel estava com 100%, 95 passa a comandar só 20%. Em 2005, Israel passa dá os... tira 8 mil colonos, tira o exército, fala, ó, vira para a autoridade palestina e fala assim, vocês podem continuar agora sendo soberanos na faixa de Gaza criem aqui hotéis porque é, é maravilhoso o mar dessa área aqui, criam hotéis, cria aqui um resort turístico que tá, tinha um aeroporto e tal o que acontece? Vai ter eleições em 2006, o Arafat morre Abbas é eleito e aí vai ter uma Abas assume depois tem eleições e Abbas é eleito junto com o Hamas o Hamas vai participar das eleições, mesmo não fazendo parte da OLP. o Hamas não aceita esse acordo que foi afirmado. Ele não aceita a autoridade palestina ou uma palestina-país só nessas duas regiões daqui. Eles querem uma palestina em todo onde está onde Israel. Esse é o Hamas. Então, o que acontece? Israel, o Hamas vai fazer um governo de união com a autoridade palestina e um ano depois eles vão ter uma guerra civil na faixa de Gaza e vão expulsar Israel já não tá mais dentro, e vão expulsar a autoridade palestina na faixa de Gaza em 2007. Aí, 130 palestinos são mortos do grupo oposto. pelo, jogavam as pessoas do último andar do prédio. Da janela, é, é horrível. E, e muitos se refugiam, vão até a fronteira, Israel pega eles, leva eles pra Cisjordânia. É, a distância daqui até aqui é 40, 50 quilômetros. E a partir de 2007, o Hamas é o soberano na faixa de Gaza. E a partir de 2007, os foguetes que eles jogam é desde 2001. Mas desde 2007, eles vão ser o governo. Eles vão agora administrar tudo. Eles vão ter os escritórios. Eles vão ter acesso a dinheiro. Eles vão ter acesso ao Ministério da Fazenda. Eles vão ter acesso a doações a mantimentos, aos caminhões que chegam com ajuda, que levam cimento ou ferro pra construir alguma coisa. Eles podem pegar uma parte, construir um túnel, construir foguete por aí vai. Não tem ninguém que possa supervisionar. É, o, é, é que nem o Talibã na, na, no Afeganistão. Entendi. É um movimento, um grupo terrorista que comanda uma região e as pessoas que moram nessa região. Mas não é um país, não é
0: reconhecido como país.
2: Não. É o que? A autoridade palestina foi reconhecida como país-estado da Palestina por mais de 100 países desde 2005, 2007, Brasil inclusive, em 2010. Só que para o país, na prática, existir, não é só reconhecimento de outro país. O país precisa de algumas coisas para existir: instituições. Essas instituições precisam administrar toda a população. Você precisa ter controle de todo o território. Você precisa ser soberano nesse território, só você pode ter o monopólio do uso da força. Ou seja, mesmo que você não tenha um exército, você precisa ter monopólio do uso da força. Você não pode ter vários grupos armados, disputando. An an andando pra lá e pra cá, é. com arma na rua. Então como é que funciona? Como é que você tem um estado na qual você tem aqui, nessa Jordânia, o, a autoridade palestina, mas você tem gente do Hamas Armada e, e a Jihad Islâmica e menor, menor tamanho, mas você tem. E você tem brigadas do Fatah, que é o maior partido, armados também. É, e você tem em Gaza um governo que não é da autoridade palestina, que, é, que nem que uma parte do Brasil não tem governo brasileiro. Agora é uma outra coisa, entendeu? É como se uma organização criminosa no Brasil dominasse um pedaço de terra consideravelmente grande, do tamanho de Sergipe. E eles agora administram a população que vive em Sergipe. E o governo brasileiro não consegue ter acesso a essa população. Só que parte do orçamento público do governo do Brasil vai pra lá. Vai pra lá. Então eles pegam dinheiro. É isso que tá acontecendo na faixa de Gaza. Então, no final das contas, a população de Gaza, que votou no Hamas em larga escala, em 2006, é mesmo assim refém do Hamas. Eles podem gostar do grupo e tal, talvez votaram em 2006 por outros motivos, mas são reféns do grupo. Não tem lá a imprensa livre de criticar o Hamas, não tem... É, liberdade para muitas coisas. Se você... E agora, desde 2007, Israel implica o um embargo a marítimo. Então, não tem entrada e saída de navio de lá. Você tem zona de pesca, 10 milhas náuticas. Mas você tem, uma... você tem duas fronteiras. Você tem uma fronteira por Israel, uma fronteira de produtos do Egito e uma fronteira com o Egito. A do Egito tá fechada. Eles abriram agora. Então, a única coisa que... Gaza entra e sai produtos por Israel que chegam através do porto israelense e são transferidos para Gaza Israel precisa verificar o que, que tem dentro desses dessas, desses containers muitas vezes eles conseguem trazer coisas escondidas RPG míssil Cornet que é míssil é, de ombro contra tanque mas não e, entra pelo, não tem como entrar pela entrava pelo... pelo Egito mas o Egito fechou inundou tinha um monte de túnel lá depois que o atual presidente do Egito entrou no poder ele inundou tudo todos os todos os túneis tinha túnel que entrava caminhão ah. entre Egito e Gaza então assim é um enclave que mora 2 milhões de pessoas e e, e aí que está a grande questão Israel tem total interesse que isso aqui fosse Dubai porque se isso aqui fosse Dubai é benéfico economicamente para Israel Aqui sendo pobre Não beneficia Israel Então quando você vê na mídia Nesses últimos 11 dias O um Israel tentando conquistar territórios palestinos ah, Israel tá? Se o Israel quisesse conquistar isso aqui Não teria saído E não demoraria mais que um mês Para conquistar tudo, menos até Não é uma questão de conquistar território Está falando dos maiores exércitos do mundo a questão é, eles jogam foguetes, dessa vez eles jogaram foguetes para tentar participar de uma série de questões.
0: Então vamos, vamos vir para os dias atuais, então. Aqui na, nessa região, então, ela tá, está ela pacificada ou não? Como que está essa região?
2: Existem protestos, mas você tem um governo da Autoridade Nacional Palestina lá que conversa que tem relação com Israel. Tá. Eles têm um conflito entre israelenses e palestinos de... Território em disputa. Como faz para chegar num acordo final na qual os palestinos vão ter soberania, Israel vai ter segurança? Essa é o, essa é a pergunta, essa, é a questão. essa é a questão. E para poder che chegar a, 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 no fim do conflito é: os palestinos têm demandas, Israel tem demandas. Quatro demandas são são as, são demandas iguais. Os palestinos querem saber aonde vão ser as fronteiras, Israel também. Os palestinos querem saber o que vai acontecer com os assentamentos Israel também tem tem isso está nas negociações Israel quer os palestinos querem saber o que vai acontecer com os refugiados eu te falei da perpetuação do refúgio os filhos os netos os bisnetos é. dessas pessoas são todas registradas na ONU como refugiadas mas as out, de outros países não eu já posso dar um detalhe sobre isso e o que vai acontecer com jerusalém
3: é
0: é muito então
2: para resolver as quatro questões onde
0: está jerusalém aqui, aqui. A gente tinha que voltar para o pro mapa. Vai
3: ficar ma... Aí vai Pode ficar deixar. mais interessante. Tá. Vamos lá. Então, aqui é Jerusalém. Essa linha
2: pontilhada é a fronteira de 1967. Essa aqui, ó. Tá vendo? É. Eu vou afastar um pouco para vocês entenderem. Entendi. Esse quadrilátero daqui... É a cidade velha. Tá vendo que ela tá do lado de lá? É. Era dominado pela Jordânia. Isso é o conquista e anexa. Se você abrir aqui, aqui, old, tá, old aqui, city, então. aqui tá esse quadrado daqui. Vou fechar aqui. Isso daqui é a cidade velha.
3: Se a gente vir pra. A... Deixa eu ver onde eu tô. A cá. Ok. Bom, esse quadrilátero daqui é a Esplanada das mesquitas. Aqui é o Muro
2: das Lamentações. O Muro das Lamentações é um muro que circulava a esplanada onde estava o Segundo Templo. E essa parte daqui é o único muro que é o mesmo muro daquela época.
0: Se mantém a mesma...
2: Aqui estava o Segundo Templo, hoje tem o Domo da Rocha, a Cúpula de Ouro, né? Essa é. né? que todo mundo conhece aqui. Que é, daqui? que é isso daqui. Exatamente. Então isso daqui está no mesmo lugar. Que estava o segundo templo. Então aqui tão, aqui rezam judeus. Tem um muro. Aqui rezam 20 mil árabes muçulmanos. Ou não árabes, mas muçulmanos. E tem várias regras aqui. Mesmo que seja soberano de Israel aqui. Nenhuma pessoa não muçulmana pode rezar aqui. A não ser muçulmanos. Uhum. Não pode entrar com nada religioso aqui. A não ser muçulmanos. E só muçulmanos podem entrar a hora que querem dia e noite, não-muçulmanos inclusive israelenses que nasceram em Israel estão falando do território dentro de Israel hoje em dia, para a lei israelense os judeus só podem entrar através de um portão que fica aqui bem ao lado das movimentações tem que passar para o raio X só de sete e meia da manhã às onze e meia da manhã e de uma e meia da tarde, acho que às é duas e meia da tarde de domingo à quinta, tirando esses horários e esses dias, não pode entrar então é um... É um Existe uma limitação inversa que protege uma minoria em detrimento de uma maioria. Vamos porque que a maioria quisesse agora visitar lá e rezar lá. Não pode. Não pode. Não pode. Porque é um lugar extremamente sensível. Então, isso daqui é Jerusalém. Então, eles querem, obviamente, ter o controle da cidade velha como capital palestina. Obviamente, Israel não quer porque é o é um lugar sagrado para os judeus. Durante a época que a Jordânia dominou a Jerusalém velha, os judeus foram... É, expulsos da cidade velha, não podiam rezar no local mais sagrado. Era proibido entrar. Os judeus... A fronteira era aqui, ó. Nessa pontilhada daqui. Então não podia entrar daqui pra cá. Depois que se conquistou a cidade é aberta para as três pessoas, três religiões. Aqui é a igreja de Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado. No bairro cristão. E por aí vai. Então, o que acontece? Voltando para aquela ideia, você tem aí um, um controle...
0: Tem um convívio. Um
2: convívio. E o problema das negociações é que quando teve duas ofertas, em 2000 e em 2008, pessoal, vamos fazer uma oferta aqui entre... Israel foi, fez uma oferta, depois os Estados Unidos ratificou. Jerusalém assim, refugiados assim, fronteiras assim, assentamentos assim. Em 2000 eles, não, eles falaram não, em 2008 eles não responderam. Então o que acontece? Teve aí algumas oportunidades de negociações. A única forma de resolver o conflito, apesar disso ser polêmico e tudo mexe com as emoções das pessoas, todo mundo parece ter um... Todo mundo é especialista no conflito palestino-israelense hoje em dia. Da mesma forma que todo mundo é especialista em economia, é. quando tem problema em economia, todo mundo é ministro da saúde e, e quando tem Copa do Mundo todo mundo é técnico da agora seleção brasileira. é especialista brasileira. em vacina também. Exato. Então assim... Não há como resolver o conflito se você mantiver posições radicais
0: de, de um dos dois lados um... Eu quero entender esse conflito recente Vou roubar uma bala aqui Pode roubar, pode roubar é, Então, os ataques partiam da faixa de Gaza para Jerusalém Como que eles conseguem ter esse alcance absurdo? Hum. São quantos quilômetros? Não é muito. Não? 80, não. 100... Por aí. Ah, mas é longe. Mais até, menos até. Daqui Se até eles aqui. jogarem dessa ponta daqui até aqui,
2: 60, 70 quilômetros. Eles têm todos os tipos de foguetes, o Hamas. Foguetes iranianos, foguetes fabricados pró próprios, fabricação própria. Eles têm uma... Eles têm engenheiros, eles têm pessoas que trabalham na faixa de Gaza para construir
0: isso. Então, mas eles não vão ganhar uma guerra com Israel. Não. Então, então o que, que eles querem?
2: Eles querem devagarzinho fazer com que a, o, a, o palco político palestino seja dominado pelo Hamas. Isso é uma briga de dois, duas vertentes do sunismo, do Islã sunita, que é moderados e, a, e, e que aceitam acordos, versus o, o visões da Irmandade Muçulmana sunita radical que visa participar do processo político através da religião então de um lado você tem Egito, Arábia Saudita Emirados Árabes eh, os jordanianos conversando com os americanos, conversando com os israelenses para tentar achar em acordos, etc, etc e do outro lado você tem o Hamas você tem a Irmandade Muçulmana você tem o Estado o, Islâmico, islâmico Al-Qaeda o Catar quer conversar com todo mundo, quer conversar com esse, quer conversar com aquele. A Turquia agora entrando, porque o Edorgan também tem essa questão... Ah, é a Turquia também, tá? O Edorgan, especificamente, é bem agressivo.
0: Ah, é. Mas com esses ataques eles ganham relevância, é isso? Ganham. Enquanto que em setembro, ou outubro
2: do ano passado, Israel estava assinando acordos de paz com os Emirados. O Hamas estava no escanteio. O mundo árabe está se abrindo para Israel, todo mundo quer... Comprar startups de Israel, todo mundo quer investir no no Waze, Sim. Etc., que é israelense. De repente, o cenário palestino ficou em segundo plano. Eu, na minha opinião, acho que é bom Israel ter relação com o mundo árabe, o mundo árabe ter relação com Israel, porque o mundo árabe pode depois pressionar Israel tendo relação com eles. Pra fazer um acordo com os palestinos. Acho mais fácil é pressionar amigos do que é pressionar inimigos. É. Então, o, o, a questão palestina ficou em segundo plano e ainda mais o Hamas em Gaza. Os palestinos vão ter que ter eleições agora em março, em, em maio, junho. E o presidente palestino cancela as eleições porque ele tá com medo de perder. Então ele cancelou. Ele já teve eleição desde 2011, não tem eleição lá. Então ele teve eleição em 2006, depois não teve mais. 14 anos já. Ele deve ter acabado o mandato dele em 2010. Estamos Deve ter, Tamo em 2021 não teve eleição. Eles cancelaram as eleições. Aí começou os distúrbios em Jerusalém por causa de vídeos no TikTok de árabes. O que árabes... foi, foi o que aconteceu agora, o que incluiu esses últimos episódios foi 14 de abril, vídeos de árabes, isra... árabes palestinos que moram em Jerusalém Oriental, batendo em judeus ortodoxos e filmando e colocando no TikTok me meio de, como deboche. Sim. Depois teve protestos de radicais israelenses, 300 pessoas rad, pro, protestando contra árabes com com frases de efeito, racistas, etc e tal. O que mexeu com eles para protestar contra esse grupo, que aí a polícia foi no meio para tentar separar. Aí aí você tem gás lacrimogêneo ir para lá e pra cá e canhão de água entre os dois. E aí você tem visões, é fotos, e aí você tem inícios, você tem a influência de televisões árabes, que, tão, que aumentam o que acontecem, como Al Jazeera, por exemplo. É o canal estatal do Catar. E o Catar tem uma relação com a Irmandade Muçulmana e com o Hamas. E é o maior canal árabe do mundo. E eles inflamam o que acontece lá, e multiplicam por 10. Isso inflama as pessoas, as pessoas vão pra rua protestar, e aí você perde o controle. Eu teve o um problema no bairro árabe lá em Jerusalém e tal, com aquela questão de se as famílias saírem ou não saírem, que é uma questão judicial. O terreno pertence a organizações judias desde 1875, e quem mora lá eram refugiados árabes que foram parar lá depois que a Jordânia conquista essa parte. Depois Israel conquista da Jordânia. Era inglês, a Jordânia conquista, depois Israel conquista da Jordânia. Então, aquele território volta a ser controlado por Israel. Volta não, porque Israel não controlava, mas Israel começa a controlar em 67 você tem três casas lá que moram famílias árabes, que elas não são donas da terra, mas eles moram lá há 70, 70 anos, são refugiados, eram refugiados de 48. A questão é que por que eles ainda são refugiados? Né? Essa é a grande pergunta, é. né? Mas é, eles não precisavam ser, mas eles são considerados refugiados porque fica perpetuando esse status. E aí você tem uma, 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 uma questão judicial de gente que tem terreno e quer reaver a posse ou pagar aluguel, eles não pagam aluguel há 20 anos. Então, agora, se você não paga aluguel e você está num lugar há 20 anos, vão te tirar de lá. Agora, se você tiram de lá, você é árabe, em Jerusalém e tal, vai cair o mundo, porque é muito sensível, é muito polêmico. Tem um monte de simbolismos e agendas e, e polarização mundial, e aí você entra nos Estados Unidos. Ou seja, você tem olha o envolvimento americano, russo, de grandes potências por causa de três famílias, quatro famílias. Quer dizer, não é para tanto, não é para começar uma guerra, porque você tem um problema judicial com três famílias numa casa. Você precisa resolver, obviamente, eu sou contra que eles saem de lá. Apesar de o terreno ser das organizações judaicas, eu sou contra. Não, o vale bairro é 98% árabe, tem que deixar do jeito que está, dar um outro jeito, compra os direitos da organização, o governo israelense precisava intervir e tal, mas é difícil, porque Israel, como uma democracia liberal, não é que você pode ligar para primeiro o primeiro-ministro, o primeiro-ministro pode entrar num processo judicial que está acontecendo em Santo André. Entendi. não funciona assim, entendeu é, as existe uma divisão de poderes aqui, não é a Rússia o Putin pode ligar pro juiz e falar toma essa decisão e acabou
0: mas você acha que esse conflito de 10 11 dias começou então por causa de um vídeo de tiktok uhum. cara que absurdo <risos> sempre achei nocivo o TikTok, mas não é esse... Ponto. Não é
2: por causa disso, mas não, eu, é... eu claro, mas, mas assim, assim, foi um gatilho. Foi um gatilho, isso foi um gatilho, as eleições palestinas foram foi um gatilho, canceladas, o negócio do bairro de Jerusalém foi um gatilho, e as, os protestos na, na mesquita de Aláxia, mas é que uma coisa levou a outra. O protesto do TikTok levou protestos, o negócio... As agressões do TikTok levou protestos judeus, que levou protestos protesto do outro lado, que levou, que ao, e ao mesmo tempo em paralelo, a questão dos, das eleições palestinas tá. e o negócio do bairro. Aí levou protesto na Mesquita de al fim do Ramadã, que é bem sagrado para os muçulmanos nos últimos 10 dias. Que
0: protesto?
2: Ah, eles, relação... eles rezam e depois tinha a galera que quer jogar pedra e paus na polícia de Israel que está na, ah, tá. Tá nas entradas. Né? Eles não estão dentro. E aí Israel teve que entrar dentro. E no que tá dentro aí, pro, no dia seguinte, proibiu de entrar 200 pessoas que eles já tinham fichado, que eram arruaceiros. E aí estão falando que Israel tá quebrando o status quo, que é deixar todo mundo rezar num lugar que é islâmico. Fala, Não, a gente, vocês, tem 18 mil pessoas dentro, 200 foram proibidos de entrar porque eles estavam querendo jogar paus e pedras na polícia de Israel. Aí você chega pedra em qualquer policial, em qualquer lugar do mundo, você vai ser preso, entendeu? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Brasil, na Argentina. Tudo isso antes dos, de, Disso, de ser lançado o ataque. Isso, aliás. é aí que aconteceu. E aí quando rolou essas coisas, o Hamas... Aí teve um deputado israelense da extrema-direita que foi lá visitar o bairro e falou que o bairro vai ser judeu e não sei o que e tal. E, ah, aí, e aí inflamou, inflamou, inflamou. E aí o Hamas jogou sete foguetes em Jerusalém. Que, foi, que dia isso? Foi uma... Foi dia 9 de maio, eu acho. Jogou sete foguetes. 9 ou, 10 de... 9 ou 8 em Jerusalém. E foi tudo interceptado. É. Dois não foram interceptados, caíram em zonas abertas, cinco foram interceptados. Hum. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Não. Mas se você toca a sirene na
0: capital. E a resposta veio quando?
2: Aí Israel respondeu. Na mesma noite? Na mesma noite. E aí eles responderam a resposta de Israel. Com mais... 60 foguetes contra o sul e contra o centro de
0: Israel. 70 foguetes. E,
2: e qual, eles, qual subiram, a... eles subiram nível, o nível. não Um foguete é uma coisa. Você vai responder pontos ao mesmo. É. 80 foguetes.
0: E desses 80, quantos atingiram? alguma é, coisa?
2: O número inteiro, eu não sei. O número específico desses 80, eu não sei. Se eu sei que caíram... Eles jogaram 4.400 foguetes em 11 dias. Caralho! Dos quais... Em torno de... Mil e poucos foram abatidos e trezentos e poucos caíram em zonas construídas que mataram dez pessoas. Os outros caíram em zonas
0: abertas. Aberta que você fala é meio da rua ou é... Não, é, aberta é, é campo, campo. Praia, branco, ah. mar, essas coisas. É, campo, então não foi para um lugar só, eles então, eles, miram, eles
2: miram nas cidades, mais ou menos, mas, ah. mas não tem muita mira aquilo ali, né? Tá. O índice de, 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 o índice de interceptação do sistema é de 92%. Ah. E, então, eles abateram mil e caíram 300. Senão, teriam caído 1.300 nas cidades, na rua, em casas, em carros, etc. E tal teria matado muito mais gente. Outra coisa, Israel tem um sistema de, de sirene, né, que toca, você tem entre 15 segundos e um minuto para entrar num lugar protegido, isso aqui não é um lugar protegido, porque a, o foguete, ele atravessa a parede é. e destrói tudo.
0: São os subterrâneos, provavelmente. Não, não, é, os, os,
2: os, 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 os bunkers, ou os, os quartos protegidos, eles ou são quartos, todo, todo prédio em Israel, que foi construído de sei lá, de 2000 pra cá, de 90 pra cá, ele tem... Um dos quartos é um bunker. Ah. Então você vai entrar no apartamento... Você tem a sala, a cozinha... Um quarto, dois quartos, três quartos... Depois você vê um quarto... Você vê uma parede dessa grossura... A porta de ferro blindada... Vedada... Que, você, que é, você tem que fechar com as duas mãos... A janela é dessa grossura... O vidro é triplo... E ainda tem uma janela de aço que você fecha... Quando você vai fechar a janela... Por dentro você fecha a janela de aço assim por fora, realmente aquilo é um quarto que se você tranca, você não tem como entrar então se cair um foguete bater na parede, ele não vai passar e se ele bater dentro da casa os estilhaços não vão passar a porta Sim. então as pessoas vão pra esse local prédios mais antigos, o bunker tá embaixo, e se não tiver um bunker você tem que ir o quarto, ou pras escadas que é onde tá sempre ao meio do prédio as escadas, e aí você tem paredes em, várias paredes em
0: volta que vão te proteger
2: você tá na rua, você tem que deitar no chão e botar a cabeça no chão
0: e rezar pra não cair em
3: então, cima.
2: Eu passei em 2014.
0: Você chegou a ouvir
2: sirene lá? Oh! É mesmo? Várias Caralho, vezes. Caralho,
3: cara! Como que
0: você viu em lugar que tem momento? Eu tava momento, correndo.
2: Que... Em 2014, primeiro dia da guerra, em 2014, eu tava correndo no parque, que é tipo o Central Park em Tel Aviv. Tô voltando pra casa e toca a sirene. Você tem que entrar em algum. Eu entrei no primeiro prédio que eu, que eu vi. Os prédios não tem porta, não tem portaria, não tem porteiro. Você entrei no prédio e fui pra escada do meio. E aí você espera o. passa a sirene e de repente você vem um BUM! Que é o, inter... o ele sendo interceptado. Tá. Caramba. É a mesma coisa que você. Você falou caramba pra mim agora, tá? É. Eu vou dizer uma coisa ao contrário, né? Eu, to... eu morei 10 anos lá, né? Então você conta para eles: "Não, mas eu tava dirigindo o carro e aí chega um cara com uma arma na mão e falou para abrir a janela e me dar o um relógio". Ele falou: "Como é que é?"
0: É o caramba para eles. É o caramba para eles. Isso é um absurdo pra eles, ninguém entende o que que lá, lá não existe isso. Ninguém entende por que que você Algo...
2: precisa entrar num lugar é... blindado para tirar dinheiro do caixa eletrônico quando o caixa eletrônico lá fica na rua, né? Na calçada. Ou não pode tirar dinheiro depois das 10 da noite. É. E hoje em dia não tem Pix, não precisa de dinheiro, mas... É. É... Ninguém é. entende isso, né? Ninguém entende é. esse tipo de crime que nós vivemos aqui. Da mesma forma que as pessoas daqui não entendem muito... Esse conflito, Esse conflito, essa conflito lá, apesar de ser bem ou mal, tirando... As pessoas convivem... bem vivendo. Não, apesar dos pesares, assim, não tem... As pessoas, assim, dá medo, dá medo. Realmente, no sul do país você tem 15 segundos, dá mais medo você tem, é, é mais problemático e tal, não sei o que mas no centro do país, no norte do país toca a sirene e você entra e tal as chances de cair na tua casa são mínimas, 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 porque você ainda tem o Iron Dome, que é o sistema antimíssel, e mesmo que cair, que bater você tem que bater na tua casa, e não outras 20 mil casas que estão em volta então é, é muito baixa as chances mas pode acontecer, por isso que Melhor você... Correr. É, você tem que entrar em algum lugar se tiver na rua. Então tem várias cenas aí desses últimos dias da galera na praia correndo e por aí vai. É. Mas é... Morreram? Morreram gente. Morreu uma criança de cinco anos ou duas. Morreu o pai ah, e filho. Fe... Em que pai situação? E... ela tá... estavam onde? Eles não conseguiram chegar no bunker ou não deram, ou não deram importância pra sirene e ficaram na sala. Ah, tá. Não tava no bater, lugar. Isso. Então, por exemplo, um pai e menina árabes, israelenses, muçulmanos, bateu um foguete na casa deles e morreram. Pai, 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 pai e filha. Assim, é triste, né? E outra coisa, é que agora tem o, o sistema antimíssil, mas eles jogam, como eu falei, eles jogam foguetes desde 2001,
0: 20 Quando, anos. Antes de existir. O, o, sistema, o antimíssil. sistema de
2: 2010, 2011. Ah, é
0: recente.
2: Eles mataram, ele, mais de 200, 300 pessoas já morreram com foguetes do Hamas e
0: da Jihad. Então vamos voltar a esse ataque. É, teve esses 3 mil, né, juntando é, todas as. No total foram quantos? 4.400. 4.400. E aí a resposta do. De Israel. De Israel, eles não têm antimíssel. Ou eles têm lá em Gaza? Não. Não tem. Eles não, têm, não, têm. Eles e, não são um exército? Eles são um grupo. Não são um exército eles não funcionam como um
2: exército eles como? não têm função não tem treinamento
0: não tem patente deve ter eles têm eles não, que nem as FARC na Colômbia tinham tá tem líderes uhum. e se sabe quem são esses caras ou não uhum. tá e, e qual quando quando o Israel ataca mira o que lá eles sabem onde estão a inteligência sabe tudo isso praticamente tudo é
2: onde tem as fábricas onde onde eles moram mas onde por, que, é... por que
0: não fazer uma, de uma maneira preventiva que eu acredito que aconteça também? De não deixar isso acontecer, não tem como? Não. Tinha, não tem mais. Porque saíram da região ou Porque, porque saíram da região, porque não tem mais. Por satélite.
2: Israel. Então, Israel sabe onde está tudo lá, mas é, o problema não é esse. O problema é. Israel não é um império. Israel não é um país. Uma, su... uma superpotência mundial. Em algum, em algum setor é, mas não é uma superpotência mundial que nem a China é, que nem a Rússia é, que os Estados Unidos é esses países podem fazer o que eles querem eles têm um poder de veto próprio dentro do Conselho de Segurança da ONU eles podem fazer o que eles querem, Israel não é isso então não, não dá para fazer Israel já chegou a fazer na, na, nos anos 2000 e 2010 assassinatos seletivos eliminação seletiva de líderes do Hamas e da Jihad Islâmica que estavam para cometer um atentado ou estavam sendo procurados por terem feito um tentado, mas se você acaba eliminando uma pessoa dessa, vem outra, e você manda uma eliminar, e, vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e no final das contas essa ideologia é, doentia do Hamas acaba conquistando mais e mais pessoas, principalmente jovens, então é. eu, eu, Israel sabe onde estão esses locais, Esse existe um banco de dados de alvos que, e, ou, alvos que são criados ao mesmo tempo, só que Israel mira especificamente nessas, nesses locais né? fábricas de armas depósitos de armas Túneis, Israel, é, o, o Hamas tem um, eles chamam de metrô, tem um metrô, que não é um metrô, que nem todo mundo conhece, é uma rede de 200 quilômetros de túneis dentro do subsolo da faixa de Gaza, que ligam pontos específicos que lá os combatentes do Hamas dormem, é, lá eles guardam armas, etc e tal. Então veja só, né? Israel protege seus cidadãos em bunkers e bota um sistema antiaéreo no solo. Eles botam a população no solo e as armas nos bunkers. Não. Tem uma, uma troca de, de valores aqui. Então Israel mira nessas coisas. E aí, o, o problema é que é muito difícil você encontrar os alvos e você pegar eles de surpresa sem, você, é, sem ter danos colaterais a civis. Então muitas vezes, a maior parte das vezes, Israel evita... Ou se avisa, avisa e acaba avisando também o terrorista, porque o terrorista vai acabar sabendo onde ele. Que onde vai ser atacado, ele vai sair de lá e vão tentar atirar a maior parte das coisas. Então, muitos pontos de lançamento, o, o Hamas ele tem umas baterias de, sei lá, 9, 10 foguetes que atiram de uma vez só, dez foguetes. E são é um, é um, é umas estruturas quadradas grandes de aço.
0: Grande quanto? Qual o tamanho?
2: A, três vezes essa mesa. Tá. Viradas assim. Então, Israel tem que encontrar isso de 10 mil, 10 mil metros de altura Exatamente. com um avião e, psh, e atirar nisso. Então, existe muita precisão. A precisão da Força Aérea Israelense está na, no nível do metro. Metro.
0: Um metro. Sim. Um metro, dois metros. De no Margem de erro. Nem os Estados Unidos têm isso. E qual... E qual foi a, a, a consequência desse ataque? Então, Israel,
2: Israel atacou mais de 900 alvos do Hamas.
0: E civis morreram, infelizmente. Civis, Crianças morreram, palestinas. Infelizmente. Aquelas imagens que a gente vê, então, são, são, são atuais e, e comprovadas. Então. É,
2: as imagens grandes que vocês viram de prédios grandes caíram, nessas imagens ninguém morreu, porque Israel avisou os prédios, avisou os... Eles avisam o dono do prédio. Cada prédio tem ah, é? um síndico, um dono. Nem, sim, tem imagens de. Inclusive, deles falando no telefone. Hum. Ó, esse prédio vai ser atacado durante em duas horas. Vocês têm duas horas, para três evacuar. horas para evacuar. Inclusive o prédio da. onde funcionava a Jazira e o. e a Associated Press, que são duas agências de notícias. O prédio era da inteligência do Hamas. Tinha uma antena que bloqueava a GPS do Hamas na, no prédio. Qualquer alvo. É uma discussão filosófica que a gente pode ter, as pessoas Ah, mas mesmo que seja legal pela lei internacional, não é legal. Cada um tem o direito à opinião. Eu só estou dando do fato. Dentro da Convenção de Genebra, é escrito, qualquer edificação ou localidade ou pessoa que esteja contribuindo de forma efetiva ao conflito armado, que é outro nome bonito que a gente dá para a guerra, vira um alvo legítimo. Então, essas, esses locais que estão sendo usados são alvos militares legítimos. A questão é se você vai ou não vai querer. Destruir. A, destruir, de qual o dano que isso vai causar, etc, etc. Então, na minha experiência de 2012, eu vi centenas de vezes o Exército de Israel cancelar alvos. Por quê? Porque viu civil no meio, ah. na, na hora. Tem várias formas de você... Tem, tem um míssil, por exemplo, que é uma... tem uma câmera. O míssil é lançado do avião... E ele tem uma câmera... Na ponta do míssil. E ele vai fazendo assim... E o piloto vai vendo e vai direcionando com joystick. Sim. E ele viu no meio do caminho... Crianças correndo por do lado da casa. Ele fez assim... O míssil vai para o mar e explode no mar. Então... não tem é, Foi o que eu falei... O, o interesse estratégico de Israel é que esse local prospere, tenha uma economia livre e que, tenha, e que seja pacífico. Eu não tenho interesse de que esse lugar seja é, dominado pelo Hamas, 40% de desemprego e um lugar ruim e hostil. Porque as pessoas que lutam as guerras em Israel são, são pessoas como, como nós, são pessoas que trabalham, são pessoas que querem, família. Que querem estudar, que tem família e tal. Não, tem, não é um exército que é só gente militar e acabou. É o exército do povo e as pessoas preferem viajar para Paris do que lutar uma guerra vamos venhamos e convenhamos né então não tem não tem desejo de conquistar a faixa de Gaza a ocupar territórios e tal Israel deu o território lá para a autoridade palestina e falou ó administrem vocês a gente não tem interesse de administrar precisa chegar o que Israel precisa fazer agora é engajar diplomaticamente com a autoridade palestina que não é simples é bem complicado galera lá não é hiper super peace and love é, nem todo mundo em Israel também é, mas assim Israel ainda é um país já democrático e a extrema direita Israel é pequena bem menor que a austríaca alemã, belga, inglesa brasileira, é, é, existe mas é pequena então assim, tem com quem conversar e do lado do palestino você tem aí uma galera que é mais moderada, mas assim, eles estão presos ainda na narrativa, na retórica eles ainda não conseguiram vencer essa narrativa, essa retórica, que faz com que existam muitos símbolos, vou dar um exemplo a autoridade palestina e eu estou falando agora da autoridade palestina na Cisjordânia, governo palestino, que conversa com Israel, tá. eles têm uma lei que 7% do orçamento é, palestino, que dá uns 400 milhões de dólares por ano, é usado para pagar salários das, dos palestinos presos em Israel. Israel tem 5 mil palestinos presos, não, é, não são presos políticos, são presos que cometeram crimes. É, quanto mais longa a pena, maior o salário. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa recebe uma pena mais longa? Qual o motivo? Por crimes mais pesados. Exato. Então, se você matou cinco crianças esfaqueadas, você pegou cinco prisões perpétuas, então você vai ganhar agora um salário da Autoridade Nacional Palestina de 4 mil dólares por mês. Premiado. Exato. Então, o crime compensa. E aí que está o problema. Se, se a comunidade internacional, e principalmente pessoas da sociedade civil, inclusive brasileiros, eu estou falando de pessoas pró-palestinas, ou seja não ser pró-palestino significa ser contra Israel ser pró-Israel não significa ser anti-palestino, a gente tem que quebrar esse paradigma, você pode ser pró-os dois pode ser pró-paz, pró-que Israel exista pró-que uma Estado palestina exista de forma pacífica Você tem que, mas para fazer isso acontecer não, não existem jargões como por exemplo, ah Israel tem que sair dos territórios, não é assim Israel saiu de Gaza, olha no que deu. Se Israel saiu da Cisjordânia agora, vai dar no mesmo e vai ser ruim pros eu dois. Que vai ser
0: a mesma coisa também. Vai
2: ser pior, é. vai ser pior pros dois. Os palestinos não vão ter um estado, os, o Israel não vai ter segurança, vai ser ruim pros dois. Então não é assim simplesmente saiam e se virem. Tem que os processos geopolíticos tem que ser feitos com muita responsabilidade, principalmente nessa
0: região, senão é, dá. É, você falou uma das coisas que eu ia falar. É, uma das soluções que falam, então é só sair do, do território palestino. Isso. Segundo, é, Israel precisa é, bater com uma força desproporcional. Você deve ter ouvido isso bastante da opinião pública. É, e a terceira é, isso não está resolvendo fazer isso. Porque se continua tendo o mesmo processo de... de eles, eles atacam nós atacamos eles atacam é, eu imagino que deve ter outras soluções quais outras soluções então são três perguntas essas
2: né? essa são são as grandes questões essas são as as, é, grandes, questões, né? são as, é, as grandes perguntas que os pessoas os cientistas políticos e os especialistas desse assunto tentam responder há 20 anos é. É... então assim Israel vê os israelenses vêm com olhos muito duvidosos Quais são realmente as intenções de uma autoridade palestina que usa 400 milhões de dólares por ano para pagar pessoas que mataram crianças e civis israelenses? A segunda coisa é que as televisões israelenses e o jornalismo israelense é muito bom, muito investigativo, e eles mostram como funciona também a eventuais incitações à violência que rola dentro da Autoridade Nacional Palestina. Não tem imprensa livre lá. É, então, se entendeu nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 10 anos, que é muito difícil que Israel consiga oferecer alguma coisa que os palestinos possam falar sim. Eu estou falando não do povo palestino, eu estou falando da liderança palestina. Da liderança, entendi. Porque a liderança, enquanto ela fala que ela quer dois estados, que ela quer paz, que ela quer não sei o que, que ela quer... tudo, Ela fala em árabe outra coisa para a população dela. Ela fala uma coisa na CNN e outra coisa para o jazir em árabe Entendi. entendeu? então não adianta você falar uma coisa e para o outro você falar outra coisa porque senão você vai ficar preso a sua própria narrativa e, 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 o, e, o, e o que o presidente palestino fala é jamais reconheceremos Israel como lar nacional do povo judeu quer dizer, as pessoas falam ah tem que haver um estado um lar nacional do povo palestino e não pode haver um lar nacional do povo judeu não pode, outro não pode então é, é isso que é complexo né? e, e, e vamos lá o que acontece, já pela quarta vez, Assim, existem limitações do que Israel pode e não pode fazer. Você está falando como resposta? Não, como, não só como resposta, como, você está falando agora de forma política, geopolítica. Tá. O Hamas jogou foguetes, jogou de novo, e jogou de novo, e jogou de novo. De 2014 até antes de começar essa batalha foram 1.300 foguetes. No início, Israel não iniciou uma guerra por causa desses 1.300 que foram caindo. 5 aqui, 10 ali, 5 aqui, 10 ali. Às vezes Israel deu uma resposta, às vezes não deu. Então, tem momentos que o país precisa e não pode deixar de responder. Nenhuma democracia, se você fosse uma ditadura, o ditador escolhe o que ele quer fazer. Se ele quiser ficar sentado um mês, recebendo foguetes na cabeça da população, ele pode fazer isso e ninguém vai tirar ele do poder. Agora, uma democracia, não. O governo cai. Vem, vem, vem a Suprema Corte, vem o chefe do exército, vem o, o ministro da Defesa. Tipo, não, não dá, você, não, você tem uma limitação de, de poder. Então, assim, a resposta de Israel ela é uma resposta que não tirou o Hamas do poder. Mas que danifica fortemente o poder do Hamas para que eles sintam que. Mas o poder bélico, você está falando, ou o poder mesmo? Poder bélico e poder estrutural, vamos colocar dessa forma, de organização estrutural. É. poder político está é, 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 na boca do povo, então não importa agora, eles cantam vitória. 150 terroristas do Hamas, ou 200 terroristas do Hamas morreram, eles perderam praticamente todas as fábricas de foguetes que eles tinham, eles perderam 30, eles devem ter perdido aí uns 5 a 10 mil foguetes destruídos em solo, é, foguetes que, eles, eles atiraram foguetes que falharam, caíram dentro da faixa de gás e mataram os civis palestinos, e eles ainda assim cantam vitória. Então assim, o responsável na sala tem que falar assim, ah, tá bom, deixa eles cantarem vitória, não tem problema eles precisam cantar vitória, porque eles precisam mostrar, os grupos que, que, não, que não são seguros da sua liderança, eles precisam mostrar que eles ganharam, mesmo ganharam onde? O que que eles ganharam? Ah, eles conseguiram jogar foguete em Tel Aviv. é uma questão de escolha, entendeu? E se eles quisessem, se eles, se eles pudessem, eles iam jogar foguetes no Israel inteiro, eles não têm essa capacidade. Então, assim, no final das contas, o que, que é desproporcionalidade? Vamos supor que cai agora, daqui a um mês, um foguete no sul de Israel, num descampado. Israel abre uma guerra que nem essa agora. Abre uma campanha e ataca 300 alvos do Hamas. Esse poderia ser considerado desproporcional. Desculpa, é. Agora, se você já está num conflito armado, que você já está recebendo 100 foguetes, 200 foguetes por dia, chegaram a mandar 800 por dia. O que, que é a proporcionalidade? Seria, então, a gente pegar esses mesmos 800 foguetes que o Hamas joga, e a Jihad Islâmica, que é outro grupo financiado é. pelo Irã. Os dois são. E jogar de volta a faixa de Gaza? Então vamos fabricar agora 800 foguetes que não tem mira. Que tem pregos, pedras e, e, e parafusos na ponta. Tem? Tem. Pra aumenta, aumentar a mortalidade. Não tô falando, eu tô falando uma coisa que eu vi. E eles são... E, e vamos jogar isso na, em Gaza? Ao Léo? Quantas pessoas vão morrer? Vai morrer uma... 400 pessoas vão morrer, e não é efetivo, tem nada a ver com, o que o exército, com, a, com os valores, com as regras de engajamento em guerra, que nenhum exército, de nenhuma democracia, até países não democráticos tem, exércitos não, não, não foram montados para atingir civis. Eles foram montados para combater é, 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 alvos militares de onde está vindo a, as, as, as ameaças. Claro que exércitos podem ser usados para atingir civis, mas eles não devem ser feitos para isso. Isso não é usado. Então, assim, Israel tem um monte de regras para que isso seja evitado, e investigações internas e, e um monte de... de, de de supervisões em cima de supervisões, em cima de, de, de advogados de direito internacional e de procuradoria interna para punir soldados que infrijam regras, etc, etc, etc. E no final das contas, tem que ter uma boa inteligência para você atingir 100% do álbum, É garantido cento Infelizmente, não. Mas qual era, qual, era, qual era a alternativa dos israelenses nesse uhum. sentido? Ficar, esperar o Hamas o Hamas decidir parar de jogar foguetes? Não, é que tá, não tem muita alternativa e é por isso que é unânime em Israel, quase unânime. A população apoia esses... que, que, as, que, o, que o exército responda. E é outra coisa: as críticas aí são de que pegaram leve. Ah, é? é. Porque ninguém quer acessar fogo. Por que, que ninguém quer acessar fogo? Porque, vai, porque é a quarta vez e vai ter uma quinta vez e vai ter uma sexta vez se ninguém resolver o problema do Hamas, que é um grupo que nem Al-Qaeda, controlando uma região como a faixa de Gaza. Vai, ter, vai voltar a acontecer, mas daqui a é um ano, daqui a é seis meses, daqui a é dois anos, vai voltar, eles, voltar eles, a acontecer. Eles reagruparem, se prepararem. Vai voltar, vão usar algum motivo, alguma coisa para fazer isso. É de interesse deles que tenha pobreza e falta de, de emprego em Gaza, porque isso ajuda a população a se voltar contra Israel e apoiar o grupo. Eles, eles gostam de ter esse. É, de, de que seja miserável. E eles têm a opinião pública do lado deles, porque é muito difícil para um leigo, para uma pessoa que não conhece, uma pessoa que está longe, para uma pessoa que tem humanidade, que é, seja uma pessoa sensível, que a maior parte das pessoas eu quero acreditar que são, é muito difícil se não conhece os detalhes entender o lado de Israel. Eu entendo isso. É muito difícil, pelo menos, não se sensibilizar com o lado palestino. Não estou é. falando não
0: entender o lado de Israel, é, mas é muito É mais, di... é mais para esse... é, isso se
2: entender, entender o lado... O lado é, Humano, se, se, você se sensibiliza né? com o lado é. palestino. Por quê? Além disso, Israel tem uma cultura de não mostrar corpos, não mostrar sangue, não mostrar nada. Então você não vê destruição em Israel, você não vê corpos em Israel. Ah, tem, tem isso daí? Tem, é proibido, é super, é super censurado. Deve não ter pode. um motivo. Judaicamente não pode ah, Tanto é? que os velórios judaicos é caixão fechado ah. Então é, é, Faz parte da cultura judaica também não, não mostrar isso, toda vez que teve atentados E toda vez que tem mísseis que caem Os foguetes que caem nas, nas casas Você tem uma rápida Estrutura do governo que vai Que já mede os danos Que já te coloca a família no hotel Isola a área, não pode tirar foto Tem que tirar tudo de lá Numa semana está reformado quando teve atentados suicidas, que tinha sangue por todo lado, no dia seguinte já não estava tudo limpo. Vinha uma equipe específica para limpar, porque eles não querem a imagem de destruição, porque o mais importante para os israelenses é que a população continue tendo uma vida de rotina, porque a falta de rotina é uma das principais vitórias que um grupo desse poderia ter. Exatamente. Que é você Tem deixar de trabalhar, deixar de levar o filho na escola, deixar de ir no shopping, deixar de ir no cinema. Porque você está afetando a vida cotidiana. Isso é aterro aterrorizante, que é o que o terrorismo faz. Claro, claro. Então na hora que você consegue evitar que a população fique aterrorizada, você não está dando o principal é, trunfo que é o do grupo que é, que é atingir a vida cotidiana da população. Cidadão comum. É. Então, então você tem, assim, é, é, é muito fácil se sensibilizar. Eu também me sinto todo mundo se sensibiliza. Ontem eu estava vendo uma reportagem no canal 12 de Israel, onde eles estavam entrevistando um, um, o comandante da, do esquadrão do, F, da F, do F-16, que participou do, do, das missões em Gaza. Ele falou, olha, como é que você se sente, né? Que você, às vezes você tem, tem civis que morrem. Ele falou, a gente faz diversas conversas aqui, diversas vezes a gente... Fazem, fazem diversas análises e diversas investigações e se teve erro humano há punições ou há investigações sérias porque não tem a gente não tem não tem nenhum interesse não é moral, não é ético e não tem interesse nenhum de que isso aconteça porque não tem nenhum tipo de qual é o objetivo né objetivo, que morram civis ao contrário, por isso que existem vários artigos nas, nas mídias hoje em dia tanto no Brasil como fora Israel se preocupa mais com civis palestinos
0: do que o Hamas se importa mais mesmo quando está acontecendo um ataque não se evacua nessas áreas próximas a alvos que eles sabem que vão ser atingidos se Israel, se Israel. não, se, na faixa de Gaza não se sabe se há algum tipo de sirene ou é uma preocupação de tirar civis não, então, Israel
2: liga e manda mensagens de texto e manda mensagens às vezes de panfletos a sua área está em zona de risco não se aproxime de pessoas do Hamas se tem foguetes no seu prédio, sai do seu prédio porque você pode ser, pode ser atingido a qualquer momento. Então, às vezes, se, se, joga, se joga um foguete de um lugar, Israel tem que atirar naquele... da onde está vindo o foguete, às vezes o, o lançador de foguete de algum lugar civil. É. Já, então, já jogaram foguete de escola, uhum. já jogaram foguete de hospital. Então, Israel vê. Se na hora eles veem, não, não, é uma escola, não atira, Israel não atira. Eles tentam avisar, ver quem está dentro. Teve várias vezes. Eles usaram uma vez um hospital vazio para tirar. Israel ligou pro cara, depois ligou no dia seguinte, depois falou, ó, oh, tem certeza que tá vazio? Ele falou, tem, não tem ninguém no hospital, tem só gente do Hamas. Explodiu no hospital.
0: E tinha gente? Não. Ah, Tá, tá vazio. Mas essas imagens que a gente vê, então, o que que é? São eles colocando propositalmente, pro, propositalmente... Essas imagens
2: que vocês veem são alvos militares do Hamas, ou seja, alvos do Hamas sendo atingidos... Pelo exército de Israel.
0: E por que tinha criança lá?
2: Não necessariamente é, os vídeos mostram exatamente crianças. Mostra, a gente sabe que morreram crianças. Ou o estrondo derrubou uma casa do lado. Ou o alvo tinha civis dentro e a inteligência não sabia ou, não, ou informaram errado. Ou o Hamas mantém civis dentro de alguns lugares para ter certeza de que aqueles lugares não vão ser atingidos. Para evitar. Para evitar, porque eles sabem que Israel não quer atirar em civis. Não é... Não é então, tá vendo? Até o Hamas sabe disso, né? Eles postaram na internet é, parem de filmar é, Israel ligando para donos de grandes edifícios que vão ser atingidos para evacuação, porque isso está passando uma imagem humana de Israel proibido filmar agora, a partir de agora, Hamas decide, proibido filmar pessoas falando no telefone com agentes israelenses e postar em mídias sociais, porque isso passa uma imagem humana de Israel. Eles postaram isso nas mídias sociais um pouco antes do fim do, do cessar
0: fogo. Caramba. É propaganda contra é, a propaganda. então assim,
2: você tem lá os... O, o, agências de notícias não tem como operar lá sem aval do Hamas. Então, obviamente, eles vão fazer uma publicidade do que mais ou menos o Hamas quer. É bem... E aí a gente vai para a última pergunta.
0: Não tem outra forma?
2: A única forma que eu vejo é uma pressão... Primeiro, você tem algumas formas, tá? tá. Tem como fazer uma negociação de paz e convidar secretamente é, líderes religiosos que possam tentar se entender entre questões religiosas e eventualmente fazer uma decisão religiosa para ambos que contemple alguma coisa da irmandade muçulmana que vai depois acabar sendo passada pelo Hamas e o Hamas vai ter que aceitar. Ou você pode, a, a, você pode dar um, so, fortificar demais a Cisjordânia e fazer a Cisjordânia ficar um Dubai e aí a galera de Gaza vai ver... A Cisjordânia é bem mais rica que, que Gaza, mas assim, se a Cisjordânia se transformar no, em Doha, Sim. ou em Dubai, ou em Abu Dhabi, a galera de Gaza vai falar, meu,
0: vamos... Ah, tem um, tem olha, olha
2: o potencial disso aqui, vamos fazer alguma coisa. Esquece o Hamas e tá, tal, não sei o quê. E aí, enfim... É, e quando tiver eleições palestinas, não votaram o Hamas, mas, apesar de eles participarem da, das eleições. Assim, Israel tem que estar tá sempre tentando jogar diplomaticamente e ao mesmo tempo poder ter o seu direito de, de, de defesa reservado eu vou te falar uma coisa Israel deve ter usado aqui 10% da força, 8% da força militar que tem nessas operações Então não é uma coisa de proporcionalidade ou desproporcional eu vou te dizer mais, eu acho que o que é desproporcional é que o que o Hamas faz é... eles não tem nenhum compromisso com a lei internacional então eles podem fazer absolutamente tudo o que eles querem, Israel não pode. Israel tem um monte de coisa que não pode fazer. Incluindo o que está acontecendo exatamente agora. Existem dois corpos de dois soldados israelenses em Gaza. Isso é contra a lei, as leis humanitárias internacionais. E dois civis israelenses vivos, presos pelo Hamas há seis anos ou cinco anos. E que não. estão em mãos do Hamas. Não podem nem receber visita do, da Cruz Vermelha. Isso também é legal, de acordo com o direito humanitário internacional. Então, tem muita gente que em Israel falava cessar fogo só se eles devolverem os corpos e, e os cidadãos.
0: senão não. E mesmo assim, teve cessar -se fogo sem eles devolverem os corpos. E a comunidade... Mundial, não sei se é através da ONU, não sei que órgão isso, eles não têm poder nenhum de entrar em Gaza ou o, Hamas, não, o, Hamas, o Hamas é considerado um grupo
2: terrorista pela União Europeia, Austra Austrália, Estados Unidos, Canadá, Japão, já, já, só a União Europeia são 30 países. Quer dizer, não dá, cê, é, eles não são um player legítimo para a comunidade internacional, então você vai conversar com quem? É. Quem pode conversar com eles para
3: negociação? Egito e Qatar. É. então é, é muito complexo é
2: muito complicado é muito complexo assim Israel tem que agora tentar fazer o máximo possível para tentar é o que eles estão falando em israel agora os analistas fortalecer a autoridade palestina fortalecer tentar que é quem, que é quem conversa quem quer é, quem que, que são os representantes legais na teoria do, do, do povo palestino que é que nem se falar governo brasileiro. É, quando você quer falar com o povo brasileiro, você não fala com uma organização criminosa, você fala com o governo brasileiro. Né? Então, imagina se tivesse uma organização criminosa que comandasse um pedaço do Brasil. Você fala com eles ou você fala com o governo brasileiro? Você fala com o governo brasileiro. Então, assim, independentemente de quem seja. É isso. o governo o, 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 o Israel tem que engajar em conversas diplomáticas abertas... E aí tem toda e aí isso entra em política, qual partido está no poder, Israel está num limbo político há dois anos, não teve eleição, não teve coalizão, não conseguem formar coalizão, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, não consegue formar coalizão na quarta, quarta eleição. Israel também tem problemas internos políticos que fazem com que o governo seja um governo de transição, não pode tomar decisões. É. A gente só ia ficar mais... Três, quatro horas para ficar falando desses detalhes. Mas,
0: mas enfim. É, não, eu é, acho, é, que foi, acho que foi complexo. A linha temporal, gente. Eu queria só ver do chat se tem alguma outra questão que eu não, não abrange aqui. Eu, pelo menos, minhas dúvidas. Como é que eu... tá, como é que tá é. as perguntas aí? É, vamos lá.
1: Cara, até que, até que o pessoal tá, tá numa, num debate sensato no, é, no não chat, tá, não tá, não é tá aquela guerra e aquela
2: loucura. Ah, é, normalmente é. Que é. No, quando envolve política, 81%. quando envolve alguma coisa. Não vai ver Brasil, política brasileira. É, aí é um inferno.
1: Mas chegaram algumas perguntas interessantes aqui. Por exemplo, o Diego Alves acabou de mandar aqui, ó, perguntando, eu queria entender um, um pouco mais se você podia explicar como ocorreram as reduções das áreas palestinas pós Segunda Guerra e gradualmente tomadas por Israel.
3: Então. Muito interessante a pergunta. Ele provavelmente viu um mapa. Eu já vi esse mapa. É. Eu
2: tenho um vídeo no meu Instagram, convido todo mundo a entrar, que mostra essas, esses mapas. Então, se você puder abrir, vamos abrir aqui, porque é, é. muito importante
0: O que, que eu procuro aqui?
2: Aqui.
1: Se quiser, enquanto isso eu vou lendo algumas é, outras. vai, vai lendo vale, outras, enquanto outro. ele vai procurando. Aqui. O Jorge do Batuque falou que no meu táxi, <risos> o Inteligência é líder de audiência.
0: Olha só, hein?
1: O... Perguntaram aqui, salve, Vileli André. André, você já leu o livro Filho do Hamas?
0: Já. Muito bom so, o livro. Sobre não, o
2: que, que é? Também. É sobre o Hamas... É um, é, um, é, um, é, um, é um filho do... Fundador do Hamas na assim, Cisjordânia. E... Que mata... Que acaba trabalhando para Israel. Ah, é? Uhum. E
1: mais? Deixa eu ver aqui. Mandaram aqui uma outra boa também. Falaram para Se o André podia falar um pouco da relação histórica do Brasil com Israel. Posso? e também da se essa troca de governo americano teve alguma influência direta já
0: é se... eu sei
2: que não o...
1: necessariamente dentro do conflito mas
0: bom isso isso
2: é normalmente o que aparece
0: tá cadê São cinco
2: mapas cadê os cinco mapas aqui cada cada é, mapa tem tem quatro um... mapas aqui é, e quatro, quatro cada... mapas aqui é é que normalmente tem muita gente que 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 vê mapas diferentes em relação a esses mapas daqui, mas é mais ou menos isso daqui, tá? É...
3: Eu vou explicar. Vamos lá. Isso daqui, gente, é infelizmente uma propaganda
2: montada para tentar deslegitimar Israel. Tá bom aí, Mandíbalo? Tá. tá. Vamos lá. O primeiro mapa que não tá mostrando aqui mostrava sem assim, essas áreas brancas. Tá, ele totalmente completo. Isso, em 1860 aparecia e estava escrito Palestine, quando na verdade não é Palestine. Palestine é o nome da região, como eu falei antes. Não é só esse pedaço, engloba outra região
0: gigante. No Golfo também? É
2: não, 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 não. A Jordânia inteira ah, tá. é 78%, mas é, ela também Palestine. Entendi. E é o nome da região. Outra coisa, aqui está aparecendo em 1946, é. os ingleses estavam aqui. Não é Palestine Estado. Terceira coisa, tá vendo essas manchas brancas? Sim. São propriedades privadas de judeus. Eles compraram. Mas cadê a propriedade privada dos árabes? Não está mostrando. E cadê o território aberto da União? Também não está mostrando. O que, que o verde é? É o território privado árabe, que é mais ou menos o tamanho do território privado judaico em outras regiões aqui. E a maior parte, território aberto, pertence à União. Só que isso aqui está mostrando como se os judeus tivesse. Está mostrando só o que é onde estão os judeus, mas nada. Isso daqui é a proposta de divisão do plano da ONU. Só. Não foi implementado. Os judeus receberiam isso, a Palestina seria isso. E outra coisa, o nome Israel e Palestina não existia, nem aqui, nem aqui, ninguém usava isso nome para se referir a países aqui nessa época ainda. Então era, lá na, era Estado judaico e Estado árabe. Ninguém estava ninguém se referindo a nenhum dos dois estados com esses dois nomes próprios. Isso aqui é a fronteira de 49, a fronteira da independência de Israel. Tá que o Egito fica com Gaza então ó, tá vendo que Gaza e Cisjordânia estão contra outra cor, mas na verdade deveriam estar tá com a cor... Com a cor verde não, com a cor do Egito, com a cor é? Com a é. cor do Egito e com a cor da Jordânia, porque eles que dominaram esses dois territórios, tá errado então dá pra... o que dá pra entender daqui é, os palestinos dominavam essa região, era um governo, aqui eles passaram a dominar só essa região e depois pra cá só essa região e depois pra cá só essa região nossa, eles estão perdendo o controle de território, é um absurdo, se fosse verdade, seria um absurdo, mas não é não tinha um governo autônomo árabe aqui nem aqui, nem aqui eles eram dominados pelo Jordânia, pelo Egito aqui eles passam a dominar é... realmente, ok. realmente e outra coisa, olha só a falsidade, eu vou ser bem específico quando eu falei que Israel saiu da faixa de Gaza 2005 Sim. então hoje em dia eles dominam tudo isso daqui certo
4: 2006, olha isso
2: a, Gaza, a faixa de Gaza está menor, tá entre esse e esse. É. Quando, na verdade, é o contrário. Está maior? Eles dominam agora 100% da faixa de Gaza. Ah, tá. Mas quando Israel estava com assentamentos na faixa de Gaza entre, 60, entre 74 e 75, até 95, eles domin, Israel dominava exatamente esse branquinho aqui. Mas eles diminuíram a, gor, o gordu, a gordura. tá vendo que aqui está completo? Aqui Sim. não está completo? É. Isso não existe, isso é montado. Alguém foi lá no mapa e apagou, sem nenhum tipo de, 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 de lógica geográfica. Só para tentar montar uma certa perda de território, porque não existe, nunca existiu assentamento aqui. Tá. Então, olha, olha a grossura aqui, tá vendo? De, como se estivesse um pouco menor. Então, aqui mostra, aqui mostra, junto com a faixa de gás que deveria ser essa daqui, não essa daqui, os territórios A da Cisjordânia que a Autoridade Nacional Palestina manda e comanda onde moram 95% da população palestina que está nesse verde daqui. Eles são governados por governo próprio, não governo israelense. Então é a primeira vez na história que um, um, um alto governo palestino, desde 1995, após negociações com Israel, vão dominar aqui. Então a região da Palestina é uma região que engloba onde está Israel, onde está Gaza, onde está Cisjordânia, onde está Jordânia. O Estado da Palestina, país, nação, ainda não existe de forma completa, ele está em transição de, e para poder estar completo, ele só vai conseguir estar completo quando existir um acordo de fim das demandas e fim é, do conflito com Israel. Então, esse mapa, eu tinha outro mapa ao contrário,
3: ao contrário, em que sentido? Para mostrar o, o...
1: Não a realidade, no caso.
3: Exatamente. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lê mais uma pergunta. É, valendo enquanto isso, mais uma pergunta.
1: O Pedro Xavier falou: André, quando voltei de Israel, trouxe uma camisa da IDF. O que seria IDF? Só para Israel
2: Defense Forces. É o, é, é o Exército de Defesa de Israel. Aqui tá exatamente. É, isso aqui é o, que, é o que vendem. Ah, tá. E isso daqui é, é o que, na verdade, aconteceu. Palestinian Arab Political Control. Poli, controle político palestino. 000 95, 2007. Entendi. E aqui você vê é. Gaza, e aqui você vê Gaza completo. completo. Exatamente. Entendi. 94, tá escrito, primeiro primeiro governo palestino sobre qualquer território na história. É. 2095. Tá então esse aí, mapa meu. daqui é o mapa correto. É essa transição. Isso aqui não tinha, aqui não tinha controle político nem judaico nem palestino. Aqui não tinha, aqui aqui era uma proposta da ONU. No, 67 Israel controlava, 95 eles controlavam, aqui eles controlam. Então a, ele, aqui não existia nenhum controle de nenhum controle político
0: a, a partir de 95 começa o controle político. Entendi. Ele per, tem a pergunta lá do, do a relação do governo do Brasil com a ah. <risos>
2: O governo do Brasil, na verdade, ele, é, ele não é um. Nunca foi, assim, um governo. Você teve vários altos e baixos. O Brasil participou da, da, da decisão né, da, da ONU. Da criação do, do Estado. Da criação da, par, da partilha. A gente não fala criação do Estado ah, porque é? a partilha. É, porque a partilha não foi aceita. Então não criou o Estado ah, a entendi. partilha. Né? Foi uma proposta, mas não deu legitimidade, mas não foi implementada na hora. Então não, a gente não pode falar que a ONU que criou. A ONU deu legitimidade, mas não criou. E, e, então o brasileiro Oswaldo Aranha estava como presidente da Assembleia nessa época. Os governos militares brasileiros eles eram antagônicos um pouco, às vezes até com Israel e até uns nazistas aí um pouco um pouco pra... sim, simpáticos ao nazismo Geisel eram um deles também, ah, é. assim, é, os caras que não gostavam muito dos judeus. <risos> Eu não sabia disso, é... cara, aqui no Brasil. É, e, e outra coisa também, eles estavam muito. Existia uma política brasileira na época que eles queriam muito se colocar contra os Estados Unidos e ser meio autônomos. Então ah, eles é. votam até a favor na resolução que a ONU faz, que foi promovida pela Urge... Argélia, que considerava o sionismo, que é o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, como uma forma de racismo. Por quê? E a resolução da ONU passa. E o Brasil vota a favor.
0: Mas qual é a justificativa?
2: tentar eles legitimar Israel. Okay. É aí que existe um problema entre a União Soviética, o Ministério da Desinformação da KGB e a esquerda. E obviamente que países que a esquerda conseguiu evoluir foi pra, e passou da Guerra Fria para um mundo moderno, globalizado... É, isso não existe mais mas tem gente que ainda vive nessa guerra fria que Israel é ruim Estados Unidos é ruim e a Rússia é legal entendeu? Então, sendo que a Rússia é bem capitalista, tá? Muito mais que Israel <risos> e, 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 então assim existe uma existe toda uma, uma, uma trajetória depois você tem, o Brasil sempre foi muito internacionalista, sempre mantendo aí umas decisões dos órgãos multilaterais, vota com a galera, vota com a onda e tudo mais. E aí o que acontece? Isso continua, governo, redemocratização, color, ok, assim, sempre muito neutro Dois estados. Às vezes nas votações na ONU, votando contra Israel, porque todo mundo vota contra Israel na ONU, tipo, tirando os países ocidentais, mas assim, o Brasil sempre foi mais não alinhado do que alinhado, então vota com a Índia, vota com países da África e tudo mais, e depois você tem governos Fernando Henrique igual, governos Lula igual, sendo que o Lula visitou Israel, o Fernando Henrique não visitou, só que existe um problema em relação a, a, a o, o, existe uma questão dentro do, do, do PT, o, a Lp a Organização a Liberação da Palestina, ela, ela faz parte da fundação do PT no Brasil, ah, é? ela participou assinou lá é. como testemunha então tem uma relação de solidariedade povos sabe, que não tem terra e tudo mais então tem todo tem muito é muita agenda política a gente está falando de uma forte agenda política de um forte simbolismo e tudo mais não necessariamente funciona com a lógica e e depois mas a, os governos Lula até que foram ok porque você teve a assinatura do acordo do Mercosul com Israel, foi o primeiro país que a Mercosul assinou um acordo de livre comércio, foi com Israel o governo Lula e, e assim, não tô só dando dados, não tô protegendo ninguém, tá e, e depois teve o governo Dilma que já botaram os pés pelas mãos, falaram um monte de besteira tinha o Marco Aurélio Garcia que era o assessor para relações internacionais do governo Dilma, que falou um monte de besteira na guerra de 2014, falou que era desproporcional, aí veio o ministro israelense falando que proporcional era perder de 7 a 1 ficou ruim a relação
0: Caramba, eu não lembrava disso é Olha só.
2: e depois você teve o embaixador israelense que não foi aceito pelo Brasil e aí a relação ficou muito ruim aí sai a Dilma e entra o Temer fica ok de novo e aí entra o Bolsonaro e no começo da relação com o Bolsonaro era uma relação de namoro inicial, mas depois fica estagnada primeiro com a corona, segundo porque em relação ao Covid-19, Israel fez o contrário que o governo brasileiro fez em todos os sentidos. E é um governo de direita em Israel também. É. Então, é, enquanto aqui muitos oficiais do governo meio que falavam, desdenhavam de mortes, Israel estavam preocupados com cada pessoa que morria e por aí vai. Então, você tem a é, toda a questão do, do, do lockdown. Israel fez os piores lockdowns em democracias no mundo. Ah, é? É, não podia sair 100 metros de casa por um ah, mês. Não. Abrir o seu mercado. Então, assim... E agora tá ok lá. E agora não tem máscara. Ah, é? é. Então, é, é... Balada, total. vacinado Todo mundo. Sim, é. as crianças ainda não, porque estão vacinando de 12 a 18 agora, né? Mas, assim, não tem mais máscara. Na rua não tem mais máscara. Dentro de ambientes fechados tem, mas já tem estádio, já tem festa, já tem casamento, já tem tudo. E... Então, eu não vejo, assim, há uma proximidade ideológica e tudo mais, mas eu acho que Israel se preocupa bastante com ter relações com todos os países, em todos os governos, não só todos os países. Então, a relação é essa hoje. O que mudou no atual governo são as votações na ONU. Isso mudou pela primeira vez. O Brasil parou de votar com a onda e vota agora mais alinhado aos Estados Unidos e países da Europa, principalmente a Alemanha, que são aliados de Israel.
0: Entendi. Vamos um para as últimas perguntas aí.
1: Tem o, o Pedro Xavier, que foi aquele que comentou que, tinha, ó, que veio para o Brasil com uma camisa da IDF. Ele falou que uma vez andando em São Paulo, pediram para ele ter cuidado, principalmente na região do Braz. Aí ele pergunta, uhum. você, você sabia de pessoas do Hamas no Brasil? Eita. Ou simpatizantes, talvez? É, talvez. com certeza.
0: É mesmo? Simpatizantes, mas não do Hamas mesmo. Do Hamas não, mas da Al-Qaeda e do Hezbollah, sim. Sério? Aham. Uhum. Eita, Ai, porra. Cada...
2: Eles arrecadam dinheiro no Brasil. Lavagem de dinheiro, ah. tráfico de drogas, tráfico de armas.
0: É, é pesado o um negócio.
2: Eu, eu fiz um trabalho no mestrado. Eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional. Sobre o, a, e o meu trabalho final
0: era o Hezbollah e Al-Qaeda no Brasil. É porque o grande lance é como se levanta dinheiro para isso. Isso é o que mantém Eles o... lavam dinheiro em empresas pequenas
2: e mandam dinheiro para o Líbano, para hospitais que são comandados pelo Hezbollah. O dinheiro vai para um hospital no Líbano, que vai para a conta do Hezbollah, que pega o dinheiro do hospital e compra arma. Ah, é ah, o grupo terrorista mais rico do mundo, a propósito. Ah, é? 1 um bilhão e 100 milhões de dólares de orçamento por ano.
3: Porra.
1: Aí mandaram aqui, ó. Saudações, me chamo Paz, sou israelense brasileiro. Sabiam que Israel vacinou até mesmo os palestinos? Ele, ele falou isso.
2: Israel vacinou é, 300 mil palestinos. Assi eu entendi. Va assinou. Não, não, vacinou. Não, vacinou muitos palestinos que trabalham em Israel. Foram vacinados pelos israelenses. Jordanianos que trabalham em Israel foram vacinados. E todos os funcionários médicos, muitos foram vacinados também. Israel passou vacinas para Cisjordânia e para Gaza, mas Israel não vacinou a população inteira porque não é a responsabilidade de Israel. A é a responsabilidade é do Ministério da Saúde palestino, de acordo com os acordos de Osmo.
1: É. Aí ele só completa aqui falando que a mídia adora dizer que o conflito é meramente religioso a fim de infantilizar o debate.
2: Como se fosse simétrico, né? Não, não existe isso. Ele é religioso para o Hamas, ele é político para Israel e para a autoridade palestina, e ele é nacionalista também em muitas questões. Ele é territorial em outras questões, e religioso em outras
0: questões, e econômico em outras questões. Ele é basicamente territorial? Ou você acha que não é não, só tem isso?
2: tudo junto. Mas é. existe uma. Mas o cerne. cerne que fala? É. O ponto zero, o marco zero, é que quando Israel foi fundado, ele não foi aceito. E por muitos anos ele não foi aceito. E ele continua não sendo aceito. E, as, e tem gente que ainda deseja que ele não seja aceito. Quando isso acabar, e ele for aceito de verdade, não importa em qual fronteira, um acordo é possível em seis meses. Acho. Imagina. Imagina se o Hamas virasse agora e falasse ó oh, quer saber, chega disso, toma as armas, traz aí investimento pra gente, abre aqui o mar, a gente vai construir aqui uma Dubai. Você acha que não vai acontecer? É que vai acontecer. Você vai ter interesse de manter o um negócio pobre? Imagina quanto... Vai vender agora para Dubai, os Emirados Árabes Unidos, de tecnologia para lá, de Israel, Sim. com esses acordos novos. Se eles fizessem a mesma coisa em Gaza, só ia ter benefício para Israel. Não ia ter. A galera em Israel quer ganhar, fazer dinheiro, fazer startup e, e não
0: ficar lutando guerra. Com certeza. Foi? André, obrigado. Acho que a gente tem alguma coisa? Você acha que falta, faltou perguntar alguma, algum aspecto? Aqui? Eu acho
2: que é importante só colocar o seguinte. O conflito não é conflito Israel-Palestina. É, isso que eu Exi falei no existe, existe conflito palestino, israelense-palestino que é o conflito de negociações, de demandas. Tá. Ninguém está lutando guerra na Cisjordânia de a polícia palestina com o exército de Israel. ao contrário, eles sentam tá um café juntos e, e, tentam se... e, e tentam ajudar na segurança local. Inclusive prendendo a galera do Hamas. Mas é, existe um conflito entre Israel e Hamas. O Hamas, ele é uma vertente do, do grupo Irmandade Muçulmana que é considerado um grupo terrorista por muitos países árabes. Que é a vertente radical, islâmica, que tem interesse de ter a participação política no cenário político do mundo árabe islâmico. E outra coisa que é importante é, você pode ser pró-palestino e não necessariamente ser contra Israel. Você pode ser pró-Israel se você gosta de Israel, etc. E tal, e não ser contra os palestinos. O que sim eu acho que é importante é todo mundo tem que tomar uma decisão se a pessoa apoia o que o Hamas faz ou se você não apoia o que o Hamas faz. Se você não apoia o que o Hamas faz, acho que há um mínimo de entendimento que o Hamas ele é um dos principais obstáculos para a paz na região e um dos principais motivos pelo sofrimento da população da faixa de Gaza. Acho que todo mundo que é sensível à causa palestina tem que seriamente pensar se essa causa tem que ser defendida cegamente,
0: inclusive protegendo o Hamas, que é um grupo terrorista. É, faz sentido. Obrigado, André. E as últimas três perguntas que eu faço para todos os convidados são as mesmas. A primeira é, estamos aqui celebrando a sua vida, a sua carreira e, os seus, e, e toda a sua cultura que foi é, derramada aqui. Espero que eu, pelo menos, entendi o básico, pelo menos, e, e vou estudar ainda, ainda mais, mas eu consegui ter ideia desse, desse conflito. Inclusive, a parte da Cisjordânia, eu não fazia ideia, que era assim, no meio e toda pontuada e tal. Eu achei que era uma região totalmente separada. Vendo no mapa, assim, para mim ficou muito mais tranquilo. E olhando para trás na sua vida, na sua carreira, te... qual foi o momento mais difícil da sua vida? Voltamos agora para sua vida pessoal, que a gente falou lá no começo. momento mais difícil da minha vida? É, o da carreira. A carreira,
2: é. Eu acho que a, a decisão de voltar ao Brasil para trabalhar no Brasil, é, depois de 10 anos de Israel, indo meio que indo para o Rio a trabalho, mas passando depois pela crise econômica, com o dólar indo a cinco reais quase, na em 2015, depois indo para São Paulo foi complicado, foi, foi uma foram decisões de incerteza que foram foi precis, precisou ser construído várias coisas. É. Você arrepende hoje em dia? Não, não, muito pelo contrário. Mas não foi fácil, foi, é. foi, 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 foram vários riscos tomados. Mas que hoje em dia não teve nenhum arrependimento, assim. Teve, acho que hoje em dia não teve arrependimento. Obviamente que teve vários arrependimentos. Acho que eu teve um arrependimento que eu tive, que teve uma palestra uma vez em Manaus. Entrou um grupo pró-palestino -pró e tentou interromper a palestra na Universidade Federal do Amazonas. Tudo aí lá. É. É.
0: Ah, é? Eu morei lá do Rio Ah,
2: que legal. É. E eu tava palestrando a respeito do conflito, mostrando esses mapas que você tá vendo aqui e tal. Eles entraram, tentaram impedir que eu falasse e levantaram bandeiras, levantaram cartazes e começaram a falar com as pessoas e não, dá, não tava deixando eu falar. E aí eu desci, e, e uma das um dos cartazes que o menino tava segurando tava escrito não é, não é uma guerra, é um genocídio. Eu fiquei ofendido porque meu avô sofreu genocídio eu tirei o papel da mão dele e falei ó, a bandeira palestina pode ficar, mas você falar que é um genocídio tá me ofendendo, meu avô passou pelo genocídio e minha família inteira morreu
0: caso de genocídio. Eu não devia ter tirado o papel da mão dele. Sim. só isso. Tá. Pô, acho bem nobre isso daí e entendo, entendo.
2: Ele e tá a... errado, mas eu não devia ter tirado o papel da mão dele. Entendi. Eu deveria ter ficado sentado. Deixar é porque é porque a universidade cometeu o erro de ter tirado o professor da sala, não tinha um gerente da universidade assim uma pessoa comandando o evento porque eu não sou da universidade a universidade deveria ter alguém que é, não era seu, o seu trabalho fazer isso Que colocasse isso, tá? ordem na sala deixasse é. a liberdade de expressão ser continuada imagina se fosse o contrário né Exatamente. então é isso mas é eu tive que ser escoltado cara pela Caramba. polícia para sair do campus porque tinha muita gente com raiva de que tinha uma pessoa falando do, do conflito que de acordo com eles, eles falaram que eu estava legitimando crimes de Israel. Eu estava mostrando os mapas. Eu vi aqui, acho que aqui em duas horas que a gente está aqui, eu não legitimei crime nenhum. <risos> nenhum. Mas eles falaram isso. Que é o que normalmente radicais fazem. De todos os dois
0: lados. E nas redes sociais você sofre bastante isso? Ou tem diminuído?
2: Não, eu não sofro muito, não. não. Tem alguns haters aqui e ali, mandando um monte de coisa, mas assim, a coisa... Que não tem argumento, entendeu? Se okay. a pessoa quiser conversar, argumentar historicamente, com mapas, com dados, com fatos, a gente vai conversar sem problema nenhum.
0: É isso. Tá. A segunda pergunta é quais seriam suas últimas palavras para se um dia você vir a morrer? que esse vídeo vai ficar aqui para sempre. Daqui 20, 30, 70 anos o pessoal vai... Quais é. são as últimas palavras do André? É...
3: que falar em hebraico, né? É. <risos>
2: Veie shalom aleinu,
3: e, e o que que significa? Eu acho que são duas palavras. Eu
2: colocaria liot que é ser um povo livre em nossa terra, que tá. faz parte do hino de Israel, e shalom, é, veie shalom aleinu e, 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 e que nos tenha e que nós tenhamos paz para nós. Como que é? E
0: como que se pronuncia? Ve -ye aleino.
2: E, e veie shalom aleinu. Veie shalom aleinu. Aleinu,
0: Isso. Significa e que, teve...
2: e, que, e, que venha, e que venha a paz a nós Que bonito isso aí é, Tem muitas músicas de paz é. É, de, de Que sonham com a paz Que tem a paz etc.
0: Você aqui tirou várias dúvidas minhas Mas eu agora a terceira pergunta é Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Durante a vida você, você guarda alguma dúvida ainda? Tenho então, A gente está sozinho uma... no, universa... no universo? cara, não estamos e ano que vem a gente vai descobrir quem vai ser os caras que vão chegar aqui primeiro obrigado André <risos> obrigado. obrigado a todo mundo que tá aí no, no chat tem algum site, alguma sim, coisa? sim, então
2: André Leist, L-A-J-S-T no,
0: no André L-A-J-S-T tá lá atrás, ó aonde? aqui ó, na placa tá certo lá? ah é, verdade tá certo? Verdade, tá certo. é isso
2: aí então. André Leist no Twitter, no Face e no Instagram é, underlist.com site, não sei se tem muita coisa lá a gente estava reformando o site é, trocamos uma pessoa que vai agora assumir isso pergunta sempre respondo tá. é, tem lá contato Eu chega no meu e-mail pessoal perguntas, convites, parcerias. A gente tem muita coisa relacionada a ciências políticas, Oriente Médio. Vai começar um podcast que você falou também. Estandevaz vai começar um podcast, Estandevaz é uma organização, que eu sou diretor executivo, que é uma ONG que trabalha com educação sobre Israel e sobre o Oriente Médio no Brasil para tentar diminuir esses preconceitos, esses ódios e fazer com que as pessoas entendam que um, um Oriente Médio
0: de paz vem através da educação e o combate ao radica radicalismo. Tá certo. Obrigado André, últimos recados aí com o nosso Mandíbula, obrigado vocês que vieram até aqui E se não deu like, dá like agora, né
1: Pessoal, se inscreve aí também no canal Se inscreve no nosso canal oficial de cortes Nosso canal de pups, segue a gente no Insta Segue a gente no TikTok e segue a gente Na Twitch, que pretendemos semana que vem Começar as lives na Twitch também
0: É isso aí, obrigado gente, tchau